0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumot.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans l'émission qui s'occupe de votre culture financière, de faire de vous des meilleurs investisseurs, des meilleures investisseuses. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, tous les jours, sur BFM Business de 10h à midi, et puis à n'importe quelle heure, évidemment, en podcast. Le programme de ce vendredi 23 février. C'est jour 1 après Nvidia D. Les marchés sont au plus haut. Alors, bulle ou pas bulle Vous le savez, rater ces journées d'euphorie sur les marchés peut coûter cher. Est-ce la preuve qu'il faut toujours être en train d'investir On va en parler avec Mounir Lagoun de Finari et Antoine Larigauderie depuis Euronext. À 10h30, comme tous les jours, votre dose d'économie avec Nicolas. Nous allons parler de la nouvelle donne sur le marché de l'énergie. Euh, analyse d'une étude de l'Agence internationale de l'énergie. Nos des traders sont en train de se connecter pour suivre la séance du jour. Ce sera le match des traders. Puis on vous coach aujourd'hui au-delà du terme des PMI. Vous savez, euh, ces enquêtes euh, d'activité auprès des directeurs d'achat, les Purchasing Manager Index sont des chiffres très attendus. Ils étaient publiés hier. Ils sont très commentés. Ils peuvent provoquer des mouvements importants sur les marchés financiers. Alors, on sera avec une macroéconomiste qui nous apprendra, qui nous réapprendra l'importance de ces chiffres et qu'est-ce qu'on peut retenir, ce qu'on doit retenir des chiffres publiés hier. À 11h30, comme tous les jours, à 11h15, pardon, les experts de l'IMO, on est en équipe pour un tour d'horizon des sujets immobiliers. On parlera des marchés des SCPI, que se passe-t-il On parlera de ma prime rénove. On répondra notamment à une question de Christophe qui m'a écrit via LinkedIn et il est en SCI avec son épouse pour des appartements locatifs et il nous dit les aides, ma prime rénove, me sont refusées normal. Et puis, on essaiera de changer de logiciel. Comment diriger l'épargne de nous, Français, vers les besoins essentiels, comme le logement Réflexion avec Jean-Luc Guittard, directeur général de Consulting Group, Christophe Vangen, investisseur immobilier, et puis Marie Cœur de Roi. Et puis c'est vendredi, comme tous les vendredis, c'est le Point Crypto, avec Amaury Tonkadek qui vous dira tout ce qu'il faut retenir de l'actualité Web3 et monnaie. C'est l'heure du journal euh, des, de votre argent. Et c'est moi qui vous envoie à Euronext, rejoindre d'abord Eur, euh, Antoine euh, qui, euh, je suis époustouflée par un nouveau record et très perturbé, le cas qui est autour de 7920 points. Antoine, encore un record ce matin et vous n'avez pas de casquette.
2: Bah non, parce qu'on est juste en dessous, hein. on l'a signé en, en tout début de séance, 7929 929, vous vous rendez compte hein. On est à moins d'un pour cent maintenant des 8000 on sent quand même que ce marché a besoin quand même de temporiser, hein, puisqu'on ne gagne que 0,12%. Euh, à noter, tiens, un, un seuil symbolique qui vaudrait bien une casquette aussi, c'est le CAC 40 dividendes réinvestis, vous savez le CAC mmh. 40 GR euh, qui signe euh, bah, un plus haut euh, totalement absolu, on est à 24 000 points. Un signal intéressant. Du côté euh, des autres places européennes, plus 0%. 0,01% pour l'Eurostock 50 et le DAX à Francfort. Également un marché qui a besoin de temporiser. Le CAC 40, il gagne quand même 7% en un mois. On a eu une série de records absolus hier à Wall Street. Tous les indices ont signé des plus hauts historiques, hein, que ce soit le S&P 500, le Nasdaq 100 et le Dow Jones. Euh, hier, du côté de Tokyo, c'était la même chose. Tokyo qui cotait pas hein, ce matin pour cause de, de jours fériés. Mais enfin, il faut bien prendre acte euh, d'une phase, d'une nouvelle phase peut-être qui s'ouvre sur les marchés et dont ces records absolus sont le reflet. Du côté des Valeurs qui sont le plus travaillées ce matin. Noté Thales qui gagne 1,2% à 135,85. On a Air Liquide. Alors vraiment le chou des investisseurs. Hein. Deux mmh. petites séances de flottement après la très forte hausse initiale. Là, le titre regagne encore 1,15% 187,58€ €. On a Capgemini plus 0,77 à 223,20. Puis alors hors indice a signalé la performance majuscule hein, de Fnac Darty plus 8,6% après les résultats. 26,70. Et puis JC de plus 5,4% Goldman Sachs qui passe à l'achat sur la valeur. 19,95€ à l'instant. Du côté des baisses, on a Newen, moins 2,4% à 22,80€. On a tout ce qui est lié à la restauration collective. Regardez, Lior qui perd 2,9% à 2,51. On a Pluxy qui était en forte baisse aussi tout à l'heure. Et puis la plus forte baisse du CAC 40, elle est pour Bouygues. mais Enfin, pas bien méchante, hein, moins 1,6%. Mmh. 34,26€. Le CAC, donc, le 0,15€. On est à 7,923 points. Donc, 5 points sous notre nouveau record absolu signé peu de temps après et puis l'euro, 1,08$, 24$, Lorraine.
1: Antoine, vous restez branché, Vous allez nous retrouver dans 5 minutes parce qu'on va oui, décrypter oui, oui. l'actu avec vous. Parce que grosse semaine boursière, on va faire le point avec vous. Mais avant ça, mmh. on va faire un petit point sur l'actualité que vous devez retenir ce, ce vendredi matin.
0: Tout pour investir, le journal de votre argent.
1: Et oui, l'actualité de votre argent, les titres qu'on peut retenir au-delà de l'information économique. J'en ai retenu trois pour vous ce matin. Je vais vous parler d'Nvidia, mais pas d'Nvidia comme on en entend beaucoup parler depuis ces euh, publications de résultats de mercredi, mais de Nvidia qui identifie un concurrent, son principal concurrent, comme étant le chinois Huawei. C'est euh, une déclaration, hein, qui est un document qui a été déposé par Nvidia auprès de la SEC, qui euh, flag, qui identifie le chinois comme euh, le concurrence sur une, un ensemble de catégories, notamment celui des puces d'intelligence artificielle. Les puces, tant côté unité de traitement graphique, vous savez, les fameuses GPU, mais aussi celles d'unité de traitement central les CPU Huawei concurrent donc sur plusieurs, plusieurs produits. Et puis euh, Huawei est également identifié comme concurrent sur tout ce qui est service dans le cloud, dans le nuage. Donc euh, voilà, un, un concurrent à suivre, tant euh, côté produit que côté euh, bourse peut-être. Un mot du réseau social Reddit. Vous savez, le leader des forums de discussion. Peut-être que vous êtes vous-même utilisateur. On compte des forums sur tous les sujets, sur Reddit, sur les jeux vidéo, sur les sujets de société, les stars, mais aussi sur les sujets de finances personnelles. Je vous invite à aller jeter un oeil si vous N'utilisez pas Reddit pour vos finances perso, il y a plein de ressources. Cette entreprise américaine, Stéphanie nous l'a rappelé tout à l'heure, qui date de 2005, a déposé auprès de la SEC cette semaine eh bien, un projet de cotation. La date de cette IPO reste à confirmer. C'est un nouvel arrivant qui est évidemment très attendu dans un contexte où les IPO n'ont pas vraiment la cote. C'est vrai que depuis Birkenstock et puis Arm, on attend de voir arriver de nouveaux acteurs côté bourse. Voilà, c'est un gros succès au niveau du public. Reddit, 60%. 73 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, 73 millions, mais aussi 267 millions d'utilisateurs chaque semaine. Voilà des chiffres qui font évidemment, euh, qui sont à l'image de son succès, mais euh, voilà, on n'est pas sûr euh, de ce que. De, on sait que ces chiffres de, de public, ces chiffres. De succès auprès de public ne sont pas autant gages de profit, puisque la société n'en dégage toujours pas. Et puis un dernier mot de LVMH, vous l'avez entendu sans doute, qui annonce le lancement d'une nouvelle division divertissement, 22 Mountain Entertainment, pour renforcer le marketing de ses produits phares, sous la houlette eh d'Antoine Arnaud, le fils aîné du PDG Bernard Arnaud, et puis Anish Melvani, le DG Amérique du Nord. La nouvelle entité qui est baptisée évidemment en référence à l'adresse du siège d'LVMH à Paris. Paris, Avenue Montaigne, est un partenariat avec une autre entreprise, Super Connector Studio, et les cofondateurs de cette entreprise. Si vous en avez marre d'entendre parler d'Envidia mais que vous voulez quand même aller lire un peu d'informations économiques, je vous renvoie sur notre site BFM Bourse, je vous renvoie un article de Sabrina Sadguy, ma consoeur, qui a écrit sur Sanofi, Sanofi qui compte mettre en bourse sa branche grand public, oui c'était dans l'actu cette semaine, cette division santé grand public, elle compte des médicaments sans ordonnance comme le Doliprane, et eh bien, ça suscite les convoitises de plusieurs fonds d'investissement. Voilà, Le géant pharmaceutique français serait dans le viseur de plusieurs grands fonds. Article à retrouver sur BFM Bourse. C'est l'heure d'aller rejoindre nos traders pour faire le point sur la séance en cours côté CAC 40.
0: Tout pour investir, le match des traders
1: match des traders ce matin c'est d'une part Jean-Louis Cuissac bonjour cher Jean-Louis euh, trader pour compte propre chez Personal Finance Conseil bonjour Lorraine. et puis euh, Dorian qui est au téléphone avec nous Dorian Abadi de l'équipe meilleur taux bonjour cher Dorian
3: Bonjour Lorraine, bonjour à tous
1: Bon, on est dans une journée de record qui a bien commencé sur les marchés on est dans l'euphorie, quels sont les conseils de bon sens que vous pouvez partager avec nous, cher Jean-Louis, cher Dorian et puis surtout les niveaux techniques à surveiller dans une journée comme celle-ci dernière journée ouvrée de la semaine euh, Jean-Louis peut-être pour démarrer
4: ben Écoutez, je, si j'avais été doué pour ça je vous aurais bien chanté et maintenant que vais-je faire parce que là c'est vrai qu'il y a de quoi se poser beaucoup de questions. On a eu euh, tous les euh, toutes les annonces euh, les plus importantes. Euh, et maintenant, peut-être qu'on va revenir au taux souverain. Peut-être que euh, alors on, mais de ce côté-là aussi, c'est un petit peu verrouillé parce que il y a un consensus. On va attendre pas si à bon juin euh, et euh, peut-être que même un peu avant, on aura. De quoi spéculer positivement en se disant ah euh, oh, ben il va y avoir des, des, une bonne nouvelle donc euh, qui sera évidemment euh, qui ne sera que du réchauffé mais euh, ça va entretenir peut-être le moral. Alors la chasse aux bonnes affaires c'est difficile la, les, les marchés sont très calmes en termes de volume mais il euh, y a des valeurs euh, qui bougent beaucoup. Antoine en a cité une tout à l'heure c'est Fnac, <rire> Darty et Fnac en fait c'est elle est un petit peu dégradée si vous voulez à l'ouverture elle est partie à moins 4%. C'est ça En fait, qu'elle soit plus 8 ou plus 9, mais elle est partie à moins 4% à l'ouverture. Et derrière, elle a repris 13,5%. Et ça, vous voyez, ces mouvements-là, ce sont la caractéristique des marchés actuels. On observe cela souvent. C'est très perturbant pour les actionnaires qui, quand ils voient que ça part à la baisse, ils se disent, bon, là, là, c'est mort. Et puis, voilà, ça rebondit avec une violence terrible. Sur l'indice CAC 40, moi, je suis toujours acheteur, mais bon, euh, l'idée, c'est à partir de quand on achète, parce qu'on était verrouillé à la hausse. Verrouillé, ça veut dire pas de retracement significatif. Euh, là, ce matin, je m'étais mis vers 7925, On a fait 26,5, mmh. comme par hasard. Et puis, entre 25 et éventuellement jusqu'à 7, 7 880, on peut acheter. C'est, si vous voulez, une respiration normale, intraday, euh, avec euh, un maximum de chances de rebondir derrière, donc il n'y aurait pas de souci. Et... Le, le, le plus long terme parce qu'on peut remonter évidemment maintenant un petit peu quand même les niveaux d'alerte et eh bien euh, ça, on pourra envisager un retournement de tendance sous les 7550 alors euh, c'est loin pas loin mais bon c'est normal mmh. en règle générale des retracements de 3 4 4% euh, ce sont des occasions d'acheter dans une perspective long terme donc voilà on en est là tout le monde se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire Mais c'est ça le gros problème. L'euro-dollar, il évolue entre 1,07 point bas, 1,0880. Et le 1,0880, c'est un niveau que j'ai signalé depuis très longtemps, au-dessus duquel on repasserait dans une dynamique davantage haussière. Pour l'instant, on est dans la neutralité.
1: Dans la neutralité. Bon, Dorian, comment vous réagissez à ce que nous dit Jean-Louis
3: bah effectivement, il y a toujours cette, cette euphorie hein, qui, qui domine les marchés. Vous l'évoquiez sur votre antenne, une euphorie provoquée hier par les, les résultats exceptionnels de Nvidia. Depuis plusieurs semaines, ce qu'on disait également hein, sur votre antenne, c'est qu'on sent bien que les investisseurs... ont D'aller atteindre ce niveau hautement symbolique des 8000 points sur le CAC 40. Certainement pas pour aujourd'hui parce qu'on manque cruellement de, de volume. Hein. L'euphorie voilà, se, se tasse un petit peu ce matin. On est face à, à des variations relativement simples. Alors, tout de même, en cas de, de prise de bénéfices hein, dans les prochaines heures, mais surtout dans les prochaines séances, ce qui paraîtrait assez légitime face à, à des marchés aussi hauts, ce sont surtout les supports des 7008 et des 7575 que l'on surveille chez, chez Meilleur Taux Placement. Alors, plus largement, en fait, tous ces niveaux techniques-là sont assez fragiles parce qu'on a passé très très peu de temps dans l'histoire du CAC sur ces valeurs-là et surtout avec de très faibles volumes. Donc on est avant tout sur un marché dominé par les algorithmes de trading et par le FOMO, c'est-à-dire ce sentiment de peur de manquer une opportunité, de rater le train qui passe à la fois pour les investisseurs institutionnels comme particuliers. Le conseil en fait de bon sens plus patrimonial que trading, je dirais, qui s'applique face à des marchés aussi élevés c'est en réalité de, de réaliser ce qu'on appelle toujours des versements programmés, c'est-à-dire tous les mois, peut-être tous les trimestres, d'investir la même somme d'argent sur l'indice, que ce soit le CAC ou le S&P 500 américain, de sorte à lisser son point d'entrée sur le long terme. Là, on est vraiment face à un conseil pour bon père de famille, je dirais, et on quitte un petit peu la, la sphère du trading qui, elle, s'oriente plus vers les 8000 points pour les, les
5: prochaines séances.
1: Merci Dorian, merci Jean-Louis pour cette lecture du CAC 40. Justement, être un bon père de famille en euh, investissant sur les marchés, ça va être le sujet de notre discussion avec Antoine Larigauderie et Mounir. Très bonne journée. À vous deux Dorian Abadi de l'équipe Meilleur Taux et Jean-Louis Cussac de chez Perceval Finance Conseil qu'on retrouvera évidemment la semaine prochaine c'est l'heure de revenir sur les sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur et investisseuse particulier.
0: Tout pour investir Tout pour votre argent
1: et notre équipe du vendredi pour décrypter l'actu, essayer de prendre un petit peu de recul et vous éclairer, c'est Mounir Lagoun de Finari. Bonjour Mounir. Bonjour Lorraine. Et nous sommes connectés par les ondes avec Antoine Gaudry qui est depuis Euronext avec nous. Bonjour, rebonjour Antoine. -bonjour, Lorraine. Bon, les marchés sont au plus haut Faut-il rappeler les records sur le Nasdaq Le S&P, le Dow Jones Le CAC 40 ce matin qui est très en forme Quelle séance au pluriel Mounir, que vous inspire cette semaine Sur les marchés
6: bah, C'était clairement la semaine à ne pas manquer il fallait, il fallait être là, il fallait être présent, il fallait être investi Je me souviens que la semaine dernière Il y avait un petit peu de fébrilité sur le plateau Tout le monde se disait, mmh. que va annoncer Nvidia Bon apparemment Nvidia a annoncé Des bons résultats, donc le monde est sauvé ce qui est sûr, c'est que c'était très dur à prédire. Franchement, c'était très difficile à prédire. Par contre, un investisseur particulier, et Dorian, Dorian Abadi l'a dit juste avant, pouvait profiter de cette hausse. Je rappelle qu'il ne fallait pas détenir du NVIDIA pour profiter de la hausse. NVIDIA, c'est 4% du S&P 500. Si vous aviez un ETF S&P 500, vous étiez dans le train NVIDIA. Donc, pourquoi vouloir absolument acheter le titre au plus bas, le vendre au plus haut On rappelle que c'est quasiment impossible. Mmh. Mieux vaut rester dans les marchés. Je rappelle juste la statistique qui fait toujours très mal. Si on rate les 10 meilleurs jours en bourse, on perd 54% de la performance sur le S&P 500 sur les 30 dernières années. Les 20 meilleurs jours, 73%. Les 30, 83%. Mm, mm, mm. Donc, on passe de 183 000, si on investit euh, euh, 1 000 dollars, on passe de 1 000 à 183 000, dans le meilleur des cas, si on investit tous les jours, à 30 000 dollars si on n'a euh, si pas investi les 30 meilleurs jours. Donc, si vous voulez... C'était clairement une semaine où il fallait être dans les marchés. Si on était dans les bons titres, bon bah tant mieux. Voilà, Il n'y avait pas que Nvidia. D'ailleurs, il y avait aussi Air Liquide qui a été magnifique en bourse. Mais la réalité, c'est qu'un investisseur bon père de famille, il fait une très belle semaine simplement parce qu'il a un portefeuille et qu'il est investi.
1: Antoine, justement, on va revenir sur Air Liquide et puis sur euh, les actions qu'on ne peut pas ne pas avoir en portefeuille. Mais peut-être votre réaction, vous qui observez les marchés depuis longtemps, Antoine, sur BFM Business et même au-delà. Euh, comment on dit aux gens « ne vous prenez pas pour des traders
2: <rire> » Non mais sans plaisanter, non, ce, que, ce que dit Mounier est intéressant, c'est-à-dire qu'on est sans doute, on vient de terminer une semaine... Euh, qui profondément va rester marquante et euh, sans exagérer du tout et en toute humilité dans euh, l'histoire des marchés boursiers. Pas tant par les records absolus, je veux dire les records absolus c'est question de cycle économique, d'enchaînement de bonnes nouvelles et d'évacuation des mauvaises, ça on va y revenir, mais aussi parce qu'on a assisté à euh, un événement transformant, il n'y a pas d'autre mot Nvidia euh, en plusieurs phases et on l'a nombreuses fois euh, raconté ces dernières semaines a connu plusieurs phases où euh, ce groupe a été au centre de transformation très très importante du domaine des hautes technologies euh, que ce soit bon, l'informatique de pointe euh, que ce soit l'intelligence artificielle en ce moment mais aussi les crypto-monnaies le gaming etc euh, et un petit, peu, euh, un petit peu par hasard mais avec profit, toujours avec profit Donc Nvidia est en train euh, peut-être De transformer notre avenir Aujourd'hui l'objet le plus important C'est la carte graphique Nvidia mmh. euh, C'est un objet qui est peut-être même plus important Que l'iPhone qui a été le précédent objet Le plus important au monde Donc euh, du coup on a l'impression d'un monde Qui est en train de se transformer Là, sur la semaine écoulée Et parallèlement des entreprises qui font état de nouvelles à la fois de transformation industrielle Mais aussi de performance D'extrême qualité et d'attrait Renouvelé pour l'actionnaire qui font que on signe des records historiques, mais en même temps, dessous, eh bien, on, se, on se forge des, des supports d'une solidité extrême euh, qui font que bah, la tendance haussière n'est peut-être qu'à son démarrage, hein, si, euh, si on suit un petit peu les dynamiques de marché du moment.
1: Ouais, des marchés au plus haut, vous nous dites sur des considérations tout à fait fondamentales. C'est ça, on y va.
6: C'est ça, on y va. <rire>
1: <ex> <rire> 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 Allez-y, Antoine.
6: Pardon oui, c'est
2: exactement ça. Et c'est ce que je voulais dire juste avant, euh, c'est qu'il y a eu aussi euh, deux, trois événements vaguement importants. Cette semaine, il y a eu de nouveaux indicateurs économiques passablement mauvais pour l'Allemagne, euh, des inquiétudes concernant l'Europe, des inquiétudes concernant L'inflation qui reste tenace aux états unis et on a eu euh, ben, la Fed, les minutes de la dernière réunion de politique monétaire, on a eu des gouverneurs qui se sont exprimés, qui ont dit le combat n'est pas terminé. Et eh bien ça, ces déclarations et ces chiffres, ils sont complètement passés à l'as. On avait Dieu que pour Nvidia, pour les résultats d'entreprise, que ce soit Air Liquide, que ce soit avant LVMH, Stellantis, et c'est ça qui soutient les marchés. Ce sont des raisons fondamentales, mais qui ont un trait finalement au principal catalyseur euh, des marchés du moment, qui sont les entreprises.
1: Mounier
6: D'ailleurs, Nvidia, je pense, euh, représente bien ce qu'est l'investissement boursier. Nvidia, en 10 ans, c'est x15 sur le chiffre d'affaires. Mais il y a 15 ans, c'était déjà une entreprise qui faisait 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'était déjà un monstre. Mmh, mmh. Moi, quand je jouais aux jeux vidéo en étant enfant, j'avais une carte graphique Nvidia. Ils ont complètement transformé leur business. Et juste en un an, ils ont fait x3 sur leur chiffre d'affaires. Donc, ça revient un peu au précepte de Warren Buffett de dire, si on a un bon titre en portefeuille, on ne le vend jamais. Parce qu'on va le vendre pour faire quoi On va le prendre des profits, super. Mais ensuite, il va falloir réinvestir ses profits. Or, il n'y a que quelques bons titres donc c'était vraiment c'est vraiment l'exemple extrême qu'une bonne entreprise un bon titre on ne le vend jamais Air Liquide je pense que c'est l'exemple parfait les français qui détiennent Air Liquide ils, le, ils, le, ils lègueront ce titre en grande majorité à leurs enfants et ils ont bien raison parce que c'est un titre qui ne cesse de surprendre et qui ne cesse de performer année après année après année en plus il y a des histoires d'actions gratuites on pourra y revenir dans une autre émission peut-être donc il y a vraiment un potentiel donc une bonne action ça se tient sur le long terme aujourd'hui le vrai risque c'est pas d'investir en actions c'est d'investir dans des livrets et c'est de rester sur le côté et finalement de craquer un moment de rentrer au plus haut juste avant que la bulle explose je pense qu'il y aura quand même une correction à un moment, mais en attendant, on est quand même sur des fondamentaux qui sont très, très impressionnants.
1: Un bon père et une bonne mère de famille, voilà, rater ces journées d'euphorie peut vous coûter cher, donc le conseil, c'est d'investir un peu tout le temps.
6: Un peu tout le temps, exactement.
1: Antoine, les deux valeurs de bon père de famille, de bonne mère de famille, ce sont Nvidia et Air Liquid à moyen terme, là
2: Ouais. pour conclure ce que disait Mounir juste avant il y a un tweet qui était assez marrant je vous l'enverrai tout à l'heure c'est le meilleur conseil en investissement pour sa retraite et pour son épargne personnelle en fait c'est de perdre le code d'accès de son compte <rire> voilà donc on oublie et ça marche très très bien, ne vous inquiétez pas. Donc oui, évidemment, les, les, les deux actions du moment, euh, c'est vrai qu'elles sont symptomatiques et elles se ressemblent, alors pas du tout du point de vue du modèle industriel, ni de la taille, ni rien du tout, mm -hmm. mais c'est Air Liquide et NVIDIA. Pourquoi bah, Tout simplement parce que il y en a une, Air Liquide, qui est sur un modèle de croissance dynamique au sein de cycles industriels, mais qui est toujours en amont, et qui fournit énormément de dividendes, qui redistribue à ses actionnaires. Donc ça, c'est effectivement, et on le voit hein, d'ailleurs sur ce qui s'est passé après la publication des résultats, à l'annonce du dividende. Air Liquide a beaucoup grimpé. Euh, le jour de la publication, ça a pris un petit peu plus de 8%. Elle a corrigé un tout petit peu les deux séances d'après. Et ensuite, bah, là, elle est en train de remonter. Elle est encore leader du CAC 40, avec une hausse de plus d'un ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, comme le dit Mounir, Air Liquide, il faut acheter et puis ensuite, oublier le code d'accès à, à son compte Boursorama. Mais euh, si vous regardez Nvidia, c'est exactement la même chose. On est dans une, euh, au sein d'une entreprise qui vit révolution technologique sur révolution technologique, qui la prend en amont, qui en devient l'artisan finalement, vous soulevez le capot de l'intelligence artificielle, du gaming, euh, des crypto-monnaies, il y a des cartes graphiques Nvidia partout. Bah, euh, du moment qu'on est comme ça, forcément, la seule chose qui peut vous empêcher de croître à nouveau, c'est que des concurrents se placent sur le marché et fassent mieux que vous en plus grande quantité et moins cher. Là-dessus, il n'y aurait guère que euh, Microsoft allie à ChatGPT. On sent qu'ils veulent investir pour réduire leur dépendance aux cartes graphiques Nvidia. Même chose pour Softbank, d'ailleurs, par le biais d'ARM, hein, dont il est propriétaire. Ils veulent investir euh, peut-être des centaines de milliards de dollars là-dessus, mais ça ne verra pas le jour avant 5-6 ans un véritable concurrent valable à Nvidia et qui est capable de fournir le monde en, en, en composant avec cette efficacité. Donc, du coup, on a le temps de voir venir. On a le temps d'oublier le code d'accès à son compte mmh. et de voir tout ça fructifier par le hasard d'une consultation et se dire, ben bah, voilà, c'était les deux actions, non pas qu'il faut détenir Mais qu'on ne peut pas Ne
1: pas détenir en fait Et Nvidia qui identifie le chinois Huawei Comme son principal concurrent Tant sur les GPU là, pour, pour les gamers que sur les CPU Pour les unités de traitement central Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que c'est un détournement Huawei qui monte vers, euh, Nvidia qui monte vers Huawei Pour qu'on ne regarde pas trop ce que font les autres Antoine
2: ah, c'est pour moi euh, <rire> Oui, bah, ils, sont, vous ils sont sages et ils sont avisés. Euh... Ils essaient, de, ils essaient de regarder à côté et effectivement du côté de, de la Chine en plus on a des sociétés qui sont euh, extrêmement avancées d'un point de vue technologique euh, qui sont aussi euh, qui, qui ont leur compte aussi gonflé de, de subsides publics et d'investissements très très importants d'État, mais on le voit euh, la Chine c'est plus euh, j'imprime des billets, je finance tout et n'importe quoi comme ça a pu être euh, il y a dix ans, on a une économie qui a la peine qui a serré un certain nombre de de, de, de priorité alors évidemment l'avancement en termes de technologique en fait partie euh, Huawei a les capacités mais euh, il faudra pour ça un temps infini Huawei s'ils veulent investir il faudrait presque qu'ils soient dans l'étape d'après Or, euh, fondamentalement, là, on est sur le, comme le dit le Jensen Wang, le, le patron d'NVIDIA, sur le tipping point euh, de l'IA. Donc, effectivement, il y a des investissements à faire, mais pour ça, il faut avoir deux ou trois coups d'avance. Et pour l'instant, Huawei est aux prises avec un business model qui est très dépendant de l'état de l'économie chinoise, qui, pour l'instant, n'est pas très très porteur. Donc, euh, mm. il y voit un concurrent direct, mais sans doute à très, très long terme. Et d'ici là, NVIDIA a encore euh, euh, des boulevards de croissance devant lui.
1: Mounir
6: moi je voulais vous prendre un peu de recul et parler de l'investissement long terme. Euh, je ne sais pas qui sera le concurrent de Nvidia demain, je pense que ça se passera plutôt du côté des états unis quand même que de la Chine. Je rappelle que Nvidia vaut quand même, enfin, la, la capitalisation boursière est supérieure à l'entièreté de celle du marché chinois donc ça en dit quand même long euh, sur la puissance de cette société. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on on on parle souvent de Warren Buffett, qui est un investisseur long-termiste, qui lui tient ses titres. Il a acheté notamment Amex, Coca-Cola, Apple euh, ou les banquières pendant la crise de 2008. Warren Buffett, il a fait 99% de sa fortune, alors qu'il dépasse les 100 milliards après 50 ans. À 47 ans, et en gros, il pesait une soixantaine de millions de dollars et aujourd'hui, il en pèse plus de 100 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, il a acheté les bons titres et il a attendu. Et surtout, il a profité des intérêts composés qui s'accélèrent très fortement lorsque les montants commencent à devenir importants. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance en France de pouvoir investir très facilement sur les marchés. N'importe qui peut ouvrir un compte-titre, un PEA, une assurance vie, acheter un ETF, s'exposer à cette croissance qui est incroyable du côté de l'IA via ces instruments-là. Et ensuite, il n'a qu'une chose à faire. Alors, supprimer, ses, euh, jeter ses identifiants, mmh. je ne sais pas. Par contre, en tout cas, éviter de regarder, ça c'est sûr. Verser régulièrement, certainement, et attendre. C'est ça qui est incroyable. C'est que ici tout, toutes les semaines, tous les jours, on commente l'actualité, mais un bon investisseur n'a qu'à qu attendre et probablement qu'il fera une performance qui sera incroyable, puisque historiquement, les marchés actions américains font 10% par an, les marchés européens font 8% par an, je veux dire, ça c'est quand même incroyable, c'est à la portée de tout le monde, donc on a cet instrument de création de richesse fabuleux, il faut y aller, il faut s'exposer, il faut investir régulièrement, et après il faut partir en vacances pour euh, éviter de regarder les cours boursiers, et de paniquer, et d'appuyer sur le bouton vente, c'est l'investissement, à son cœur, c'est ennuyeux, et, et c'est ça qui rapporte, c'est le long terme.
1: Si je fais la synthèse de vos propos, messieurs, ça veut dire en fait il faut investir en pensant léguer à ses enfants Exactement. Voilà. Le mot de la fin, en bonne mère de famille. En Merci bonne mère mère de beaucoup famille. à tous les ouais. deux. Merci très, Antoine de très, pierre Très bonne remarque
2: sur Air Liquide. Air Liquide, il faudrait que ce soit euh, éligible à l'héritage vraiment.
1: Voilà, c'est une mesure qu'on pourra proposer à nos gouvernants. Euh, merci Antoine, depuis Euronext, qu'on retrouvera dans une heure, on parlera de Reddit, car oui, ça vous concerne en tant qu'investisseur particulier, d'abord parce que c'est une IPO qui peut eh bien, redonner un petit peu de dynamique à un secteur des entrées en bourse, qui est un peu ralenti, mais euh, qui pourrait aussi apporter de la dynamique côté crypto, vous nous expliquerez ça, Antoine, tout à l'heure. Mounir Lagoud, merci beaucoup, euh, de Finari, de son équipe. Une actu Finari, là, pour finir, peut-être
6: Une actu Finari, bah écoutez, on continue de développer la chaîne YouTube, YouTube, on poste des contenus éducatifs. moi je pense que la clé de l'investissement en France c'est pas le fait d'épargner on est très bon pour épargner c'est juste qu'on sait pas dans quoi épargner donc on, nous on travaille sur l'éducation et sinon on vient de lancer une fonctionnalité de budget le budget c'est la base budget. de l'investissement une fois qu'on a bien on a un budget sain on peut augmenter son taux d'épargne, on peut investir et donc on peut accélérer la création de richesses. Donc si vous voulez suivre votre budget, ça se passe sur Finari.
1: Voilà l'équipe du vendredi et je vous rappelle que l'émission qui vous fait vivre euh, l'ouverture de Wall Street et évidemment ce qui se passe du côté du CAC 40 et des Bourses européennes l'après-midi, c'est BFM Bourse avec Guillaume Sommerer, Julie Cohen et puis toute l'équipe à partir de 15h30. Nous allons marquer une petite pub, Nicolas Dose arrive pour nous parler euh, d'un bouleversement du marché de l'énergie. On en parle juste après une petite coupure. A tout de suite.
0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Comme tous les jours, votre dose avec Nicolas Dose. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Nous allons parler énergie. Peut-être une consolation face au ralentissement de la croissance. Vous nous dites Nicolas. J'essaye de vous consoler ah, en fait. Moi, je ne suis pas déprimer mais bon, j'espère que nos auditeurs non plus. Mais néanmoins, nouvelle. L'Agence internationale de l'énergie s'attend à une baisse de la demande de gaz et de pétrole cette année. Et ça veut dire que les prix ont baissé.
7: C'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire. Si vous avez durablement, pas sur 15 jours, mais durablement une demande qui est inférieure à l'offre, eh bien, vous avez forcément, à la fin des baisses de prix, ça veut dire qu'à un moment, pas la semaine prochaine, mais à court terme, moyen terme, même le consommateur verra sa facture de gaz baisser. Probablement, d'ailleurs, même peut-être du coup l'électricité, parce que vous savez qu'il y a le phénomène de, de, de fixation du prix au, au coût marginal qui pourrait entraîner le prix de l'électricité. Et puis, verra sa facture de carburant aussi baisser s'il fait le plein de sa voiture. Alors, comment l'AIE explique cette Situation. Il y a des explications évidentes. Euh, le consommateur chinois n'est pas de retour. Non. Tout le monde disait qu'il allait revenir. Il n'est pas encore revenu. Il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'il y a les pays de l'OPEP qui, effectivement, ont, ont mis des limites et même des réductions de production de pétrole quotidienne. Sauf qu'il y a des pays hors OPEP qui continuent d'augmenter leur production. Et pas des petits, les états unis le Brésil, le Canada, même le Guyana. Ce qui veut dire que vous avez une offre qui est, qui est soutenue, qui est éventuellement dans le... Positive. Et puis il y a deux phénomènes nouveaux, d'après l'AIE, il y a l'impact, de l'essor les, enfin, des énergies renouvelables, on avait rarement tendance à mettre ces éléments-là dans l'observation du marché de la demande énergétique, et également un effet lié à la transition écologique, puisque ben, petit à petit, le moteur thermique s'efface pour du moteur électrique. Donc, les choses finissent par se voir. Donc, la baisse des prix du gaz et baisse des prix du pétrole est quelque chose qui sera parfaitement cohérent. Et d'ailleurs, en plus, on se pensait que le, le choc sur le commerce mondial qui est lié aux tensions en mer rouge, ça allait probablement provoquer une hausse de prix, et notamment assez rapidement une hausse de prix sur le baril de pétrole. Pour l'instant, cette hausse de prix, on ne l'a pas vue.
1: Voilà. voilà, la transition verte qui se lit, qui se voit dans les chiffres. Alors, certains analystes s'attendent même à ce que la demande de gaz recule de manière évidente, inexorable.
7: Mais inexorable et définitive, et c'est une étude que j'ai trouvée intéressante qui a été publiée par Shell, qui fait un scénario. Shell nous dit, le pic gazier en Europe, il a été passé. Ça veut dire que... Euh, leur pari, c'est que jamais, au grand jamais, on ne retrouvera les consommations de gaz d'antan, d'avant et d'avant Covid. Et ils, ils estiment qu'aux États-Unis, le pic gazier, c'est pour les années 30, et que pour le reste du monde, c'est pour les années 40. Et c'est là, effectivement, et vous l'avez dit euh, en, en me relançant à l'instant, que j'ai trouvé que le sujet méritait qu'on... Parce qu'une prévision d'offre-demande de, euh, de la part de l'AIE, il y en a régulièrement. Ouais. Je trouve intéressant qu'on regarde finalement la demande d'énergie, et que parmi les éléments explicatifs, ce ne soit pas simplement bah, la réaction normale à un ralentissement économique, voire une récession dans, cette, dans certaines partie du monde, mais pour la première fois l'AIE considère qu'on peut attribuer une partie de ce ralentissement de la demande aux effets de la transition verte. la transition verte dont on parle constamment, on commence à la voir aujourd'hui dans les grands équilibres offre-demande. C'est à ce titre-là que j'ai trouvé que le sujet a été intéressant aujourd'hui.
1: Bon, ce que vous nous dites, c'est que finalement la récession a du bon.
7: bon c'est une manière un petit peu too much de caricaturer. mais oui de toute façon, le marché de l'énergie c'est vraiment le juge de paix, le révélateur le plus puissant de l'état de santé de l'économie mondiale. Il y a une formule, mais elle est vraie en plus. On dit, l'économie c'est quoi L'économie c'est de l'énergie transformée. L'économie c'est de l'énergie transformée. Alors oui, je peux vous dire finalement que c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Si les prix de l'énergie baissent, ça fait plus de pouvoir d'achat. Si les prix de l'énergie baissent durablement, ça va faire reculer l'inflation. Et automatiquement, ça va précipiter les décisions de la Banque Centrale Européenne de baisser ses taux. Et donc, à terme, ça veut dire que vous aurez individuellement des crédits meilleurs marchés auprès de votre banquier il n'y a pas de doute là-dessus. Si l'énergie baisse, ça veut dire qu'on améliore mécaniquement notre fameuse balance commerciale, puisqu'une grande partie, à peu près, presque la moitié du déficit commercial tous les ans, c'est la facture énergétique. D'une certaine manière, on peut dire que la récession a du bon euh, si on, on pousse le curseur un peu plus loin. Alors attention, parce que l'énergie baisse, c'est très bien, mais si l'énergie fossile baisse trop, baisse trop, baisse trop, ça finit à l'inverse par être un frein à, ou une désincitation à vouloir trouver des solutions alternatives. Donc après, vous dire qu'elle serait. Pas qu'elle
1: le... devienne trop, trop, trop cheap. Trop abordable. L'énergie
7: fossile, trop bon marché. Quand, euh, on est tombé au moment de Covid à, à 27 dollars le baril de pétrole, je peux vous assurer que ça donne envie de personne de trouver des solutions alternatives, que ce soit pour faire voler des avions avec autre chose mmh. ou de transformer radicalement le parc automobile. Donc il y a une sorte d'équilibre qui n'est pas évident d'ailleurs à, à, à déterminer précisément.
1: Voilà, alors on se parle, hein, le, le Brent de Mer du Nord est 83. autour de 82. Juste
7: 82, en ben voilà, il était 83, euh, 40 je crois cette nuit.
1: Et le brut léger américain autour de 78. Voilà, merci beaucoup Nicolas pour cette dose d'énergie verte. Vous l'entendez, la transition verte qui se voit dans les chiffres. Une étude de l'Agence internationale de l'énergie qui s'attend à une baisse de la demande de gaz et de pétrole. On va s'occuper de votre portefeuille d'investissement maintenant.
0: Tout pour investir. En portefeuille.
1: Dans le portefeuille d'Antoine fraisse -Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour. De l'équipe Itoro, responsable de l'analyse des marchés. On va faire un point sur quelques valeurs avec vous qu'il faut avoir ou pas en portefeuille. On va commencer sur la FNAC. FNAC, le groupe FNAC.
8: FNAC Darty, oui. Alors effectivement ce matin, très forte progression du titre qui prend quasiment 10% depuis l'ouverture. Faut remettre dans son contexte Fnac Darty, c'est un titre qui sous-performe depuis plusieurs années. Euh, on était au contact des plus bas historiques, sous les 20 euros. Donc là, on repasse au dessus largement. Euh, les résultats ne sont pas excellents, euh, loin de là, puisqu'on a le résultat opérationnel qui baisse, euh, le chiffre d'affaires qui a baissé aussi par rapport à 2022, euh, dû essentiellement au, à la baisse de l'activité en Espagne, hein, qui est quand même un gros marché pour Fnac Darty, ça a baissé et euh, Nature et Découverte aussi, euh, qui, euh, qui a dont l'activité a baissé. En revanche, pourquoi ça progresse fortement aujourd'hui C'est la génération de cash flow qui a rassuré les investisseurs. C'est vrai que l'année dernière, c'était un flux de trésorerie négatif. Maintenant, ça redevient positif à plus 180 millions, plus 500 millions sur 4 ans probablement. Et ça, ça rassure les investisseurs puisque Fnac Darty générait pas de cash flow. Donc voilà, maintenant, on a un titre qui est peu cher, qui paie même moins de 10 fois les bénéfices. Donc, vraiment, c'est quand même une valeur décotée, valeur value par excellence. Elle reprend un peu le, le train en marche de la forte hausse, hein, puisque le CAC est au plus haut historique, je vous rappelle.
1: Voilà, le point sur Fnac Darty mmh. à suivre. Euh, un mot d'accord oui. On a parlé très rapidement cette mmh. semaine On y revient avec vous en ce vendredi matin
8: Oui oui je voulais revenir sur Accor parce qu'Accor mine de rien aussi a, a publié de, pour le coup de très bons résultats euh, et l'action a s'est envolée hein, puisqu'elle prend 10% sur la semaine et elle revient à ses niveaux euh, pré-Covid donc on est euh, sur les niveaux de mars 2020 euh, c'est assez rare que les valeurs n'aient pas dépassé ce, ce niveau sur la côte parisienne alors les résultats c'est une, une hausse du bénéfice net de 50% également Résultat opérationnel hausse de 50% euh, Donc Accor profite Vraiment euh, du dynamisme euh, Du tourisme et euh, de la re, du retour Progressif euh, des voyages d'affaires hein, Les voyages d'affaires qui avaient vraiment baissé Pendant le, le Covid Là on a, on a un retour euh, Également dans les perspectives, bah, les JO à, à Paris, euh, donc ça, ça va booster euh, Le chiffre d'affaires, pas oublier aussi L'euro de football en Allemagne euh, Donc ça va aussi booster euh, Accor qui est présent en Allemagne, donc Accor c'est Mercure euh, Sofitel, euh, ou encore euh, Ibis, Ibis euh, ou Raffles voilà. Raffles, exactement et, et donc Accor qui, qui, qui est une belle progression de la Côte parisienne dont on parle pas forcément mais c'est aussi euh, une belle valeur de, euh, qui est revenue euh, en force
1: Accor qui s'achète autour de 40 euros est-ce que mmh. c'est un point d'entrée si on n'est pas déjà positionné sur Accor
8: Alors c'est vrai qu'elle progresse quand même de 35% euh, depuis 6 euh, depuis mois c'est c'est peut-être un peu tard, alors c'est toujours pareil si on a une vision très long terme et comme je le disais, on est revenu sur les niveaux pré-Covid donc on peut estimer qu'on va, qu va quand même dépasser ces niveaux euh, à court terme, elle est peut-être euh, voilà, on, on a eu 10% de hausse cette semaine donc euh, c'est peut-être un, un poil tard mais, euh, mais bon voilà. euh, dans une optique moyen-long terme euh, c'est une valeur qui devrait euh, à mon sens, continuer de progresser
9: Voilà,
1: plus 35% en un an presque Un mot mm. pour peut-être finir ce portrait euh, de valeur du match entre si je puis dire mmh. Nestlé d'une part et Danone de l'autre
8: oui alors c'est vrai qu'on a eu ces deux publications cette semaine Danone donc d'un côté Nestlé d'autre euh, on va dire que c'est Danone qui l'a plutôt remporté puisque Nestlé a perdu 5% mmh. le jour de sa publication Danone est resté plutôt flat et quand on regarde les chiffres euh, on a plutôt euh, bien des, des chiffres plutôt positifs pour Danone avec une, euh, un rehaussement de l'objectif on a euh, des chiffres supérieurs aux attentes euh, dans tous les domaines euh, si ce n'est que effectivement on a c'est toujours dans un secteur qui est, qui qui est à faible croissance quand on compare évidemment à la, aux autres secteurs. Les deux, les deux groupes ont conjointement annoncé un ralentissement des prix pour 2024 après deux années de forte hausse due à la hausse des coûts de production. Bien évidemment, bon, je ne vais pas revenir en détail, mais mmh. on a eu ben, le fret qui a, vache, qui a beaucoup augmenté, le, les, le, beaucoup de matières premières qui ont augmenté, ce qui fait que les coûts de production sont revenus en hausse pour ces deux groupes. Et le problème, c'est que les les discounters ont pris des parts de marché et donc on a eu des parts de marché excusez-moi Antoine
1: est contacté même pendant les directs
8: et du coup donc les discounters
1: ont pris des parts de marché ce qui évidemment impacte des groupes comme Danone et Nestlé voilà
8: exactement et donc ils sont obligés de baisser leur prix pour récupérer quelques parts de marché et donc euh, et donc ça ça va jouer forcément sur les marges évidemment euh, ce qui fait que c'est pas des titres qui, qui progressent fortement hein, notamment Nestlé hein, qui est au plus bas depuis deux ans en bourse euh, mais Danone s'en est mieux sorti euh, pro, euh, potentiellement Danone qui est partenaire officiel aussi de, des, des JO qui, qui va améliorer son, son image de marque probablement euh,
1: si les JO se passent bien.
8: Si les JO se passent bien, bien effectivement. Sûr, on ne
1: peut que souhaiter cela, évidemment. Allez, un dernier mot sur Nvidia, parce qu'en mmh. arrivant, vous me disiez si, « si, 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 je veux parler de Nvidia je... ». Votre regard de, peut-être, bon mmh. père de famille sur cette... Alors,
8: <rire> je ne sais pas si c'est un bon père de famille qui, qui achèterait aujourd'hui Nvidia euh, J'ai deux chiffres euh, qui m'ont euh, marqué, c'est euh, 277 milliards, c'est la, la hausse de la capitalisation euh, de Nvidia en une seule séance, donc c'est jamais arrivé, euh, c'est euh, c'est à peu près euh, Airbus et, euh, et Safran cumulés. Et aussi c'est le volume moyen de transaction, euh, je ne sais pas si vous en avez parlé sur cette chaîne, mais c'est 60 milliards de dollars en une seule séance, mmh, mmh. ça représente euh, un mois euh, d'échange sur le, sur le CAC 40 en fait c'est considérable euh, on, se croit, on, on revient sur des euh, genre, sur les niveaux de 2000 en fait. on a eu euh, cette exubérance euh, un petit peu sur, euh, sur les valeurs tech alors là c'est quand même justifié puisqu'on a euh, une hausse de 400% par exemple sur le, le, les data centers enfin, on a vraiment un, des chiffres qui sont quand même considérables ceci étant euh, c'est quand même euh, assez euh, fort Enfin, c'est. Euh, on est euh, aujourd'hui c'est à dire je ne conseillerais pas d'acheter Nvidia sur les cours actuels euh, évidemment après une hausse de 16% et une hausse de quasiment 300% en un an donc euh, jusqu'où ça va s'arrêter on ne sait pas mais Attention.
1: En tout cas, Antoine Larigauderie, depuis Renex ce matin, nous disait oui, les marchés sont au plus haut, mais si on, prend, si on sort de Nvidia globalement, les considérations sont, on est sur des fondamentaux. Est-ce mmh. quau delà d'Nvidia, vous, vous évoquiez vous 2000, bon, mmh. bulle ou pas bulle euh,
8: bah C'est pas la, moi, j'irais pas bulle. Je dirais pas que ce soit dans une bulle, puisqu'on a derrière des profits et des augmentations sensibles des chiffres d'affaires, des résultats nets, etc. Ceci étant, la, la, la hausse fulgurante qu'on voit peut nous dire qu'on est peut-être à moyen terme sur un plus haut, qu'on pourrait avoir des corrections, mais qu'on ne va pas éclater une bulle comme on a eu en, en 2000. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions. La même configura... Pardon, configuration. configuration. Ouais. Euh, par conséquent, euh, je dis, attention, une correction est tout à fait probable au courant de l'année. Euh, ce sera un bon, un bon moyen d'entrer sur la valeur pour ceux qui ne sont pas dessus. Euh, Aujourd'hui, entrer sur les cours actuels, ça paraît quand même compliqué.
1: Voilà, ce qu'on peut dire évidemment euh, dans le cadre de l'actualité économique et médiatique au quotidien dans cette émission, évidemment. Euh, tout investissement comporte des risques. C'est à vous de faire vos devoirs. On n'est pas euh, là pour vous donner des recommandations d'investissement mais pour essayer de voilà, décortiquer ce qu'on peut euh, décortiquer de l'actualité économique et des entreprises. Merci beaucoup Antoine Fressoulier de l'équipe Itoro d'être avec nous. On va continuer à s'occuper de votre culture financière. Hier soir, hier a été publié pas mal de PMI. Euh, on connaît les PMI, on aime les commenter sur cette chaîne, on aime bien les expliquer, mais on va faire ça avec encore plus de pédagogie avec Nathalie Benatia, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management justement pour comprendre pourquoi nous, ultimement ces chiffres, ils nous concernent en tant qu'investisseurs et investisseuses. A tout de suite.
0: Tout pour investir le coach
1: Alors déjà, c'est la coach et c'est Nathalie Benatia. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes une des voix qui passe chez Marc Fiorentino dans son émission C'est votre argent de temps en temps. Vous nous faites la grâce de venir nous éclairer dans cette émission Nathalie. Vous êtes macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. On va parler... PMI avec vous. On va zoomer sur ces chiffres qui, évidemment, viennent rythmer l'actualité économique. Ces indicateurs, ils ont été euh, publiés hier, jeudi. On va faire le petit point sur, évidemment, ce qu'il faut retenir de cette publication. Mais on va euh, faire un petit cours d'économie, finalement, et expliquer ce que c'est que ces PMI, comment il faut les lire, pourquoi on les lit, depuis combien de temps, et pourquoi ça nous concerne. Voilà, en tant qu'investisseur, je veux dire, eh bien, particulier. Bien. Bon, d'abord, peut-être à chaud, euh, les indicateurs d'hier, en, en résumé, que faut-il retenir des publications
5: En résumé, des, des données qui vont un petit, un petit peu dans tous les sens, mais qui finalement confirment qu'on a une économie de la zone euro qui semble remonter un tout petit peu la pente des services, un secteur des services qui se tient toujours mieux que le secteur manufacturier et une économie allemande qui, malheureusement, notamment l'industrie allemande, continue à, à descendre la pente. Bon, voilà,
1: euh, la zone euro et l'Angleterre commencent à rebondir, l'Allemagne pas trop. Et surtout, euh, bon, quand même plutôt encourageant les signaux qu'il faut
5: retenir. Euh, on n'a pas l'impression que tout le monde est en panique ce matin. Non, non, absolument pas. C'est une enquête qui a été plutôt bien prise par les, par les marchés puisque c'était, encore une fois, légèrement supérieur aux attentes. Alors après, les, les PMI, on va en reparler, c'est une enquête de conjoncture faite auprès des, des entreprises. On peut se demander comment les économistes peuvent prévoir le résultat d'une enquête. C'est toujours un petit, peu, un petit peu étonnant de voir les marchés souvent réagir non pas au chiffre lui-même, mais à la différence avec le chiffre qui était, qui était prévu. Bon, on
1: va soulever le capot de ces PMI bon, pour Purchasing Manager Index. C'est une étude, vous nous le rappelez, qui vient
5: consulter qui et tous les combien Alors, tous les mois, et ce sont, comme le nom l'indique en anglais, les directeurs des achats. Et on considère que cette fonction dans une entreprise est la plus à même de comprendre ce qui se passe sur l'activité de l'entreprise, sur les prix payés, les prix pratiqués, sur la production, euh, également sur ce qui se passe du côté des fournisseurs de l'entreprise. Et chaque mois... Les directeurs des achats répondent à un certain nombre de, de questions.
1: Bon, La question, c'est euh, simplement, est-ce que l'activité a été euh, plus forte, moins forte ou pareille hein Absolument.
5: <rire> c'est une question simple. On pourrait répondre juste à cette question, finalement. Mais en fait, la, le chiffre qui va paraître sur les écrans, le chiffre principal, l'indice, euh, c'est la, la résultante euh, des réponses aux différentes sous-questions pondéré euh, en général de façon euh, égale entre, les, entre les, différents, les différentes questions et ça nous donne cet indice. Donc c'est un peu plus qu'un indicateur de, de sentiment mais malgré tout, même si ce sont des chiffres même si on va regarder parfois derrière la virgule, si on est plus élevé ou, ou moins élevé, ça reste euh, ben, un homme, une femme qui, qui répond. Bon,
1: un chiffre qui varie en théorie, en théorie entre 0 et 100 Quand ça va plutôt bien, euh, c'est au-dessus de 50 Quand c'est en dessous, c'est que ça va moins ouais. bien Pour résumer en grande ligne, pardon Pour faire l'exercice de, 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 de démocratisation <rire> On dit souvent en parlant des PMI que ce sont des indicateurs avancés Qu'est-ce que ça signifie avancé
5: Alors, c'est un petit peu abusif en ce qui concerne les PMI Puisque, vous l'avez rappelé, le directeur des achats répond à la question est-ce que l'activité a été plus forte là en l'occurrence pour les chiffres qui viennent de, qui viennent de sortir est-ce que l'activité a été plus forte en février qu'en janvier et ces chiffres viennent de sortir d'ailleurs hier on a eu ce qu'on appelle les estimations préliminaires le flash PMI en fait la, la société qui publie cette enquête a décidé de publier euh, le résultat une fois qu'elle a 85 à 90% des réponses donc on peut penser c'est un peu comme la différence. sortie des urnes à 19h voilà, avant oui, 20h c'est ça. <rire> ça et ça marche à peu près ça marche, ça marche aussi bien finalement euh, donc indicateur avancé parce qu'en fait il paraît très tôt dans le mois c'est un des premiers indicateurs qui, qui paraît hier on était le 22 février on a eu les résultats pour février mmh. Un bémol toutefois, pendant longtemps ça a été vrai, c'était vraiment le premier indicateur à être disponible. Euh, hier, en même temps que les PMI, on a eu le climat des affaires mesuré par l'INSEE en France, et aujourd'hui le climat des affaires mesuré par l'indice IFO en Allemagne. Cette
1: semaine a été très très au rythme d'NVIDIA. Mmh. On a l'impression que vraiment c'était tout ce qu'il suffisait de regarder D'ailleurs on se demande à quoi ça sert d'avoir un portefeuille diversifié quand on voit les, les performances d'NVIDIA Néanmoins pour tous ceux et celles qui ont pris le temps de regarder autre chose que ce que faisait NVIDIA avant mercredi puis après mercredi Expliquez-nous comment on digère ces informations très macro hein, Et comment nous, investisseurs particuliers, investisseurs du quotidien, c'est important de les regarder quand même
5: alors effectivement, je dois avouer que je suis un petit peu déçu entre guillemets de la quasi-absence de réaction des marchés financiers à ces publications puisque et ça a été vrai pour tout le mois de février, ce qui a compté, ce sont les résultats des entreprises pour la bourse. C'est plutôt une bonne nouvelle que les investisseurs s'intéressent aux fondamentaux mmh. des entreprises. Mais si on est un investisseur macro, on va regarder le cycle économique et ces indicateurs bah, sont une première indication du, du cycle économique d'une part, et puis bah, alors, on a beaucoup d'indicateurs, on ne l'a pas précisé, mais cette enquête est menée dans 40 pays, aussi bien des économies développées que des économies émergentes, ça veut dire qu'on peut faire des beaux tableaux, qu'on a une idée de la croissance mondiale, et puis, puis, si on creuse un petit peu, on peut aussi faire, on peut établir une corrélation, une relation entre ces indicateurs et par exemple les perspectives bénéficiaires des entreprises, bien sûr au niveau agrégé.
1: Ils sont attendus, ils sont normalement plus commentés, je dirais, ouais. que cette semaine de février, Absolument. il faut tout de même le dire, y compris sur cette antenne. Ils peuvent provoquer des mouvements importants sur les marchés. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple sur l'horizon de temps qui vous plaira euh, La dernière fois où ces PMI, ils ont fait vraiment bouger les choses dans Alors, une ère pré-NVIDIA.
5: Oui, 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 dans une ère pré-NVIDIA. Bah, tout simplement, à la, en tout début d'année, hein, où on était vraiment sur les marchés financiers et sur les actions, dans une optique où on ne regardait, on imaginait que ce qu'allaient faire les banques centrales. Les banques centrales s'intéressent à l'inflation. Mmh. Et d'ailleurs, il y a des, des sous-indices qui concernent l'inflation dans cette enquête PMI. Les banques centrales s'intéressent à la croissance. Et donc, quand on a vu les, les PMI euh, surprendre un petit peu à la à la hausse, si je ne si m'abuse, en, en janvier, on s'est dit, ah ben voilà peut-être que les banques centrales ne vont pas baisser aussi vite leur taux d'intérêt mmh. que ce qui était anticipé. C'est la, la morale jusqu'à présent de janvier-février. Les investisseurs ont eu tendance à repousser le moment auquel ils attendent la première baisse des, des taux.
1: Justement, la Fed aussi euh, était censé être attendu cette semaine, puisqu'on a eu des minutes oui. euh, qui sont pas tout à fait passées à la trappe, faut pas exagérer. Mais petit, petit rafraîchissement, rafraîchissement de, de, de mémoire, euh, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous résumer ce qu'il fallait retenir de ce que la Fed a communiqué cette semaine
5: Eh bien, la Fed a communiqué ce que tous les membres de, du, du, du FOMC, du Comité de politique monétaire de la Fed, communiquent depuis la, la mi-décembre, où il y a eu cette excitation des, des investisseurs on a tout ce qu'il faut pour patienter et mmh. on va sans doute patienter.
1: Voilà, patience finalement, ce sera euh, le mot euh, clé euh, qui deviendra plus évident peut-être quand on se sera calmé de l'euphorie. Euh, Nvidia, votre regard macro, mmh. économique, économique sur justement euh, Nvidia et cette semaine euh, de marché, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un conseil D'hygiène financière, de l'expérience aidant, votre expérience aidant et votre regard vraiment voilà, économique sur une semaine comme ça. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux épargnants et aux investisseurs alors C'est toujours compliqué.
5: Comme vous l'avez souligné, c'est Nvidia et les, la tech en, en général qui, qui concentrent toute l'attention. Il ben, y a un vieux conseil hein, qui est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je crois qu'il faut que ça reste valable et qu'il faut surtout dans ces moments où on a eu cette cet envolée des, des valeurs technologiques. Mais c'est vrai que c'est perturbant, justement, pour les, les gens, les macroéconomistes, les stratégistes qui ont ce qu'on qu on appelle une approche top-down, c'est-à-dire qu'on essaye de se mettre en haut, de regarder le cycle économique et de d'imaginer ce qui peut se passer sur les marchés. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt les, les sélectionneurs d'actions qui, quand ils font la bonne sélection, euh, ont, des... ont des performances euh, remarquables. Donc, patience, là aussi, peut-être Patience,
1: voilà. Le mot de la fin patience. Merci beaucoup Nathalie Merci. Benatia, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Merci pour votre euh, pédagogie. Euh, C'est bien parfois de revenir à la définition des mots qu'on utilise au quotidien. Ça marche en économie, mais ça marche aussi dans la vraie vie. Merci beaucoup Nathalie, vous restez avec nous, on marque une petite pub et puis après on revient pour faire le point sur l'actualité éco avec Stéphanie Colo. on ira faire le point euh, sur la séance en cours côté CAC 40 on parlera de Reddit, vous savez qui prépare une entrée en bourse qu'est-ce que ça signifie pour nous et puis après c'est l'immobilier alors un gros programme immobilier, une demi-heure pour décrypter les sujets de la semaine et puis on finira par une petite touche de crypto juste après cette pub à tout de suite
0: pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumou.
1: Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours pendant 2h, de 10h à midi sur BFM Business en direct, à la radio, à la télé, sur le web. Si vous nous regardez depuis un téléphone portable ou depuis un écran d'ordinateur, nous sommes également en podcast pour tous ceux et celles qui nous écoutent depuis l'étranger. Bonjour. Vous êtes avec nous pendant encore une heure, une heure pendant laquelle nous allons parler immobilier. Nos experts du vendredi réunir pour un tour d'horizon des sujets logement, immobilier. On on parlera notamment du marché des SCPI. Que se passe-t-il Comment expliquer la résilience et la performance des petites SCPI On parlera également de ma prime Rénov. On répondra entre autres à Christophe qui m'a écrit sur LinkedIn, qui est en SCI avec son épouse pour des appartements locatifs. Les aides, ma prime Rénov, lui sont refusées. Pourquoi est-ce normal Décryptage. Et puis, on va essayer de changer de logiciel. Et si on dirigeait l'épargne des Français vers les besoins essentiels comme le logement, comme le logement. C'est une idée qu'on débattra avec Jean-Luc Guittard de Consulting Group, Christophe Mangaine, investisseur immobilier, et puis notre journaliste Maison Marie Cœur-de-Roi. Puis c'est vendredi, on investira dans les cryptos, ou en tout cas, on fera le point sur l'actualité Web3 et crypto avec Amaury de Tonquédèque. Ce sera dans trois quarts d'heure sur cette antenne. Et puis au programme, il y a à vous, bien sûr, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes très nombreux à nous avoir écrit cette semaine. On traite vos questions, on prend celles qu'on peut pendant le direct, et puis les autres, elles viennent alimenter notre pompe à questions, euh, notamment celle de Michel, celle de France et puis celle de Christophe et de Clément aux qui on répondra tout à l'heure euh, dans cette deuxième heure. Vous continuez à nous écrire direct à bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn. Vous m'écrivez en message privé Lorraine Goumo. Je vous lis. Et on tente de vous répondre. Pour l'heure, je vous confie à Stéphanie Colo pour faire le point sur l'actualité
9: économique.
0: BFM Business, éco. Stéphanie Colo.
9: À veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, les agriculteurs maintiennent la pression. Plusieurs opérations et blocages sont prévus aujourd'hui en région, dans le viseur des éleveurs notamment. Il y a Lactalis, le leader mondial du lait, accusé d'imposer un trop faible niveau de rémunération. Mais pour François-Xavier Huard, le PDG de la Fédération nationale de l'industrie laitière, la filière doit aussi faire la chasse au cou. On l'écoute
7: Égalim ne réglera pas tous les problèmes de la rémunération des éleveurs. Je pense qu'il faut surtout le dire. Il y a un vrai sujet qui est la compétitivité à la fois des exploitations laitières et à la fois de nos industries laitières. Eh bien sûr. Donc actuellement, beaucoup de notes existent et montrent que euh, et la France euh, par rapport à ses éleveurs et la France par rapport à ses industries laitières est moins compétitive que ses voisins. Donc si on veut régler ce sujet-là, il faut qu'on traite... Pas uniquement le sujet du prix, mais également le sujet de notre structure de charge. C'est-à-dire que si on ne travaille que sur les prix sans regarder la structure des propres coûts de production dans nos usines, mais également chez les éleveurs, on ne réussira pas à relever le défi de la bonne rémunération des acteurs de la filière.
9: Et Emmanuel Macron, qui doit se rendre sur le salon demain, propose un grand débat aux syndicats du secteur, mais aussi aux industriels, distributeurs et ONG, un débat auquel refuse de participer la FNSEA, l'exécutif n'a rien compris aux problématiques des agriculteurs, selon Arnaud Rousseau. Créer un produit d'épargne européen, c'est la proposition que la France lance aux États de l'Union par la voix de Bruno Le Maire avant une réunion avec ses homologues en Belgique ce matin. L'objectif est de mobiliser dès cette année des capitaux privés au service de la croissance. Et justement, confirmation en Allemagne, le PIB a bien reculé de 0,3% au quatrième trimestre après déjà deux trimestres de stagnation en cause de la faiblesse de la demande étrangère, les tensions géopolitiques et les prix élevés, toujours de l'énergie. Et le PIB devrait à nouveau légèrement diminuer au premier trimestre de cette année, selon la Banque fédérale allemande. C'est finalement Francfort qui a été choisi pour accueillir le siège de l'agence européenne contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La ville allemande, qui abrite déjà la BCE, a été préférée à Paris, Dublin ou encore Bruxelles. Avec plus de 400 collaborateurs, l'agence débutera ses opérations en milieu d'année prochaine des résultats d'entreprise Encore ce matin, Alliance réalise une année 2023 record malgré le poids des catastrophes naturelles. Le leader européen de l'assurance publie un bénéfice net en hausse de 33% à 8 milliards et demi d'euros. Le chimiste BASF, en revanche, annonce un nouveau plan d'économie. Il s'élève à 1 milliard d'euros par an jusqu'en 2026. Des suppressions de postes sont envisagées. Carlos Tavares a gagné un peu plus de 36 millions d'euros en 2023, bonus et pension de retraite inclus, soit une augmentation de 56% sur un an pour le patron de Stellantis. Cette hausse est notamment liée au versement d'une prime de 10 millions d'euros liée à la transformation du groupe créé en 2021. Et puis une sonde américaine s'est posée sur la Lune cette nuit, c'est la société Intuitive Machine qui a conçu le robot et géré son allunissage, une première pour une entreprise privée. La sonde transmet désormais un signal et transporte notamment des instruments scientifiques de la NASA, Lorraine. Merci beaucoup Stéphanie, on part du côté de Renext pour faire le point sur le niveau du CAC
1: 40 avec Antoine. Antoine qui pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous ne le voyez pas, mais a deux éléments stylistiques. D'abord une casquette, signe de record, et ensuite une cravate, aux couleurs de Toulon. Mais restons sur la casquette, Antoine.
2: Oui on va rester sur la casquette. Ben, nouveau record historique pour le CAC 40. C'était il y a quelques minutes. 7.931 points. Vous tombez très bien. Une nouvelle petite impulsion haussière. Bon, petite, plus 0,23% pour le CAC 40. Euh, on sent que le marché plafonne un petit peu, que parallèlement, on a quand même besoin de souffler. On grimpe de 7% en un mois encore une fois. Mais voilà, nouveau record historique du côté de Wall Street avec les résultats d'NVIDIA. Euh, euh. Et puis, tant d'entreprises qui ont délivré en termes de performance et en termes de dividendes. Ça, on en a beaucoup parlé. On a l'Eurostox 5% qui est quasi inchangé maintenant, plus 0,01%. On a même le DAX à Francfort qui est en légère baisse, vous moins 0,05%. Donc, euh, voilà, on cherche à souffler. Parallèlement, on ne peut pas ne pas détenir de l'air liquide. Ça, on en a parlé mmh. l'heure d'avant. Et du coup, le titre, c'est la plus forte hausse du CAC 40, plus 1,54, 188,28. Thales, plus 1,53, 136,30. Stellantis, plus 1,09, 24,49. Et puis, à noter les très belles performances euh, sur le SBF 120. Fnac Darty, après ses résultats, qui gagnent 6,3% à 26,14 on a JC Deco aussi plus 4,6% à 19,80 avec une recommandation à l'achat de Goldman Sachs, excusez hein, du peu mmh. sinon à la baisse on a Elior moins 3,25 de 50, Bouygues moins 3,27 33,68 ou encore Orange moins 1,89 à 10,57 enfin, rien de bien méchant, le CAC donc euh, vraiment à quelques points de son dernier plus haut historique signé il y a quelques minutes 7,928 points hausse de 0,21% et l'euro 0,821. Lorraine
1: Antoine c'est le moment de votre histoire
0: Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
1: C'est une histoire à la fois de réseaux sociaux et de crypto, puisque vous avez sans doute suivi le réseau social Reddit, le réseau 100 000 forums, qui est d'ailleurs une bonne source d'informations de finances personnelles pour nos auditeurs. Eh bien, veut entrer en bourse, ça c'est une annonce d'hier. Vous allez nous faire le lien avec euh, les cryptos. Racontez-nous.
2: Hmm oui, absolument. C'est vrai que ça risque d'être une des introductions en bourse les plus enthousiasmantes de la tech américaine cette année. Le dernier réseau social qui s'était introduit en bourse, c'était Pinterest. Et c'est vrai que bon, le mmh. destin boursier est un peu coup ça, on va dire, depuis l'introduction. Reddit, ça fait quand même des années qu'on l'attend, parce que c'est vrai que c'est un phénomène. Et la bourse a de l'appétit pour ce genre d'objet et veut sa part du gâteau, en fait. Mmh. Alors, c'est vrai que c'est un réseau social, mais avant tout, ce sont des dynamiques communautaires des réseaux sociaux. Mmh. Euh, ça a un impact absolument faramineux sur le marché pub, sur celui des données, bien évidemment. Ils ont d'ailleurs signé un accord de partage des données avec Google et euh, avec Reddit, on est en plein dedans hein, puisque le réseau est vraiment axé sur les forums de discussion mais mmh. ça pourrait aussi avoir une résonance euh, forte du côté des cryptos. Alors, il faut savoir que Reddit euh, avait créé son propre token maison hein, il y a quelques années. Il s'appelait Moon et il était au centre bah, en fait d'un système de récompense pour les abonnés euh, à Reddit. Reddit, euh, afin de les inciter aux interactions, aux commentaires, au partage d'informations. Et puis bon, il bon, n'y a pas trop eu de succès. Hein. Le truc était un peu compliqué euh, à évaluer, pas assez de valeur créée, hein, si, on, si on regarde d'un point de vue d'entreprise. Euh, Reddit avait euh, un petit peu plié l'ego à ce niveau-là, cédé cette toute petite crypto à d'autres investisseurs. Hein. Elle cote encore, mais bon, c'est euh, quelques fractions de cent. Euh, c'est très anecdotique. En revanche, Reddit l'a annoncé hier en même temps que son introduction en bourse, le groupe a utilisé une partie de son excédent de trésorerie pour racheter des bitcoins des Ethers et des Polygones et va continuer à le faire tout en révélant aussi faire des investissements en ce moment dans le domaine de la blockchain mmh. pour expérimenter, disent-ils, des transactions concernant des actifs virtu virtuels. Et là, ça devient intéressant parce que du coup, on remet le couvert, mais avec des cryptos réputés, connus, liquides. Est-ce que Reddit, en fait, n'est pas en train de préparer un gros coup, c'est-à-dire de vouloir coiffer au poteau Facebook et X en devenant, en fait, le premier réseau social qui va permettre aussi à ses usagers de faire directement des transactions, des Paiement en crypto, des achats. En tout cas c'est encore à suivre mais encore une fois au vu de l'impact que ça peut avoir euh, avec le caractère vraiment multicommunautaire de Reddit et des dynamiques vraiment virales que ça implique.
1: Oui ce, ce système multicommunautaire extrêmement bien organisé voilà, qui en fait un réseau euh, à la fois particulier mais euh, facile d'utilisation quand on est dedans. Merci beaucoup cher Antoine pour ce décryptage du réseau social Reddit qui rentre en bourse mais qui pourrait aussi donner un petit peu de dynamisme au secteur euh, crypto vous l'avez rappelé Antoine je précise que cette chronique est à retrouver en podcast et en replay sur notre site d'ici quelques minutes et sur l'ensemble des plateformes qu'elles soient européennes ou américaines sur lesquelles vous écoutez vos podcasts Antoine, on vous retrouve lundi pour plus de décryptage on va se remettre de cette folle semaine boursière et puis nous on va parler immobilier dans Tout pour investir à tout de suite
0: pour Investir sur BFM Business. Tout pour investir, les experts de l'IMO.
1: Nous sommes en équipe pour parler immobilier. Marie cœur de Roy nous a rejoint. Bonjour, cher Marie. Bonjour, Lorraine. Bonjour à tous. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Jean-Luc Guittard. Bonjour, Jean-Luc. Aux manettes de Consulting Group, du Consulting Group. Et puis notre investisseur immobilier, Christopher Wangen. Bonjour, Christopher. Bonjour. On est ensemble pour décrypter moult. Sujet. Inutile de vous dire que le programme est dense. En plus, vous nous inondez de messages, donc j'en suis à les imprimer, vous voyez. Euh, bonjour la digitalisation. Néanmoins, nous allons commencer par des petites annonces DPE, puisque Marie, vous êtes venue armée, pleine de chiffres, maudit, j'ai des failles.
10: <rire> oui, on, on a une étude que nous a fournie en exclusivité euh, un spécialiste de l'analyse de données qui s'appelle Priceable, auquel je fais souvent référence à l'antenne. Et ils ont voulu regarder Priceable euh, les impacts des différentes annonces du gouvernement il y a une dizaine de jours pour. Euh, finalement soulager les propriétaires de petites passoires puisque je vous le rappelle elles étaient largement défavorisées avec le mode de calcul du DPE alors au départ le gouvernement nous a dit 140 000 logements et bien là j'ai une bonne nouvelle pour le gouvernement ce ne seront pas 140 000 mais 180 000 logements passoires qu'on va compter en moins à l'issue de ce nouveau mode de calcul bon on va relativiser je regarde Jean-Luc et Christopher on va, on va relativiser parce que 180 000 versus 4,5 millions de logements qui vont rester passoires énergétiques hein, c'est-à-dire notés F ou G mais bon on va dans le détail un petit peu pour l'essentiel du détail il faudra aller sur notre site internet ça sera beaucoup plus complet mais bon globalement sachez que seulement 2% des petits logements G, vont véritablement sortir de l'état de passoire thermique, c'est-à-dire franchir deux notes, passer de G à au moins E. 17% vont gagner une note et donc passer en F, ce qui veut dire, pour les propriétaires qui sont concernés, qu'ils ont un sursis de trois ans pour faire les rénovations, puisqu'on rappelle, 1er janvier 2025, interdiction des G, 1er janvier 2028, interdiction des G. F. Je parle pas des 2034 et des E, non Jean-Luc? Non, bon, voilà. Euh, et donc, ça veut quand même dire qu'une grosse majorité, 81% des petits logements G vont rester G. Les plus gros bouleversements seront pour les petits logements F là pour le coup on a un tiers, 33% des petits logements F qui vont sortir de l'état de passoire thermique et puis d'un mot parce que j'aime bien Rennes même si je connais peu Rennes, mais j'aime bien Rennes, Rennes c'est la vie la ville, la vie aussi <rire> où il <rire> y aura le plus d'impact de cette réforme du mode de calcul du DPE puisque en l'occurrence à Rennes, les petits logements G on aura 31% de ces petits logements G qui vont être surclassés et même près de la moitié, 46% des petits logements F qui Vont sortir de l'état de passoire thermique. J'ai fait grossièrement un topo sur cette étude qui est hyper complète qu'on va retrouver sur Internet, mais je regarde Jean-Luc tout de suite et je lui dis Alors, vous êtes soulagé
11: Alors, euh, on, a fait, on a un geste, quoi. Le gouvernement, ouais. le nouveau ministre a fait un geste, donc ça c'est bien, c'est fait. Ça fait pas de logements en plus, ça fait moins de logements qui seront rénovés plus vite, mais on ne logera pas plus de personnes dedans. D'accord ils ne sont pas Donc encore sortis du marché. C'est un peu en c'est un geste. Ça veut dire qu'il y a une préoccupation, Voilà, il y a une compréhension. Maintenant, pour moi, ce n'est pas la mesure idéale. La mesure idéale, ce serait de suspendre ce DPE, d'accord, comme on l'a fait pour les agriculteurs sur le phytosanitaire, pour dire « chaque Français sait quand il achète, et Christopher le sait, un, un, un G », bah, il sait qu'il aura des travaux.
10: Ouais, enfin, C'est pas la... la peine de le punir. On est d'accord, je vous regarde tous les deux, Christopher, Jean-Luc, on est d'accord qu'il y avait quand même un petit... Bah merci de me regarder aussi. Et, 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 et Lorraine, mais qui à mes côtés, du coup, ça me nécessite. Un... Voilà. Euh, mais très clairement, il y avait quand même un petit problème. Alors, il y en a plein d'autres des problèmes mmh. sur le DPE, on en parle tous les jours. Mmh. Mais il y avait quand même un sacré problème sur le mode de calcul du DPE qui défavorisait de fait les petites surfaces avec des notes qui n'étaient pas finalement fidèles à la réalité de la qualité de ces biens-là mmh. et qui... Donc, finalement aboutissait à une décote euh, injustifiée. Est-ce que vous pensez pas que ça, cette, cette mesure-là, le fait qu'on se penche sur euh, euh, la réalité de ce DPE, est-ce que ça ne va pas nous permettre aussi d'avoir euh, finalement plus de réalité, plus de transparence sur le prix et la valeur euh, des biens dont on parle, Christopher La
12: mesure en elle-même est en accord avec euh, la, la réalité du, du calcul, euh, comme, comme vous l'avez dit. Maintenant, je rejoins Jean-Luc, est-ce euh, que ça va réellement changer quelque chose sur le marché Peut-être qu'il y a un sursis supplémentaire pour louer un bien, mais ça ne va être que trois ans. Le propriétaire sait qu'il a à faire des travaux. Au pire, ça va décaler le moment de faire les travaux. Ouais. Donc, s'il achète un bien, il sait que de toute manière, les travaux, il allait faire. Il ne va pas faire des travaux aujourd'hui en se disant je me fous de la rénovation énergétique, je vais le faire dans trois ans. S'il fait ses travaux, il les fait tous entièrement. Donc, combien de logements réellement vont être mis sur le marché maintenant ou euh, où vont être faits avec des travaux minimes Peut-être qu'il n'y a que 10 ou 20% des logements qui sont en plus des 180 000 qui ouais. sont concernés Maintenant, euh, maintenant, ça montre une volonté du gouvernement, il n'y a pas que celle-ci, il hein. y en a eu plein d'autres, des volontés du gouvernement à, à vouloir faire quelque chose. Mais si on regarde l'efficacité des mesures, enfin le nombre de mesures versus son, leur efficacité, peut-être qu'on pourrait faire 5 fois moins de mesures, mais des très très fortes et plus brutales.
10: Bon, et du coup, ça tombe bien que finalement on réduise ma prime rénov' alors Je hais, je suis volontairement...
11: C'est un peu de la provocation. En, en tout cas, elle est réduite au sens où ce qui était prévu ne sera pas fait, elle continue à exister, donc je pense ouais. que ça, ça, il faut pousser à la rénovation, l'objectif global ne peut pas être remis en cause, simplement c'est un arbitrage budgétaire comme il en existe d'autres. Il n'y a pas de remise en cause, voilà, c'est juste qu'on dit on va y mettre moins cette année et on verra plus tard, voilà.
10: Ouais, mais du coup, euh, c'est quand même un milliard de moins... Euh...
11: On n'arrive pas trop à les dépenser non plus. Il faut, faut aussi être. Euh, c'est même... ça le sujet. Le nombre d'opérations réelles qui sont faites sont très nombreuses, mais la plupart c'est du changement de chaudière, donc c'est pas vraiment une rénovation énergétique très forte. Là, ils, ils ont développé un certain nombre de, de nouveautés pour dire on, on est plus favorable aux rénovations complètes ce qui sont quand même plus intéressantes mmh. pour faire évoluer l'étiquette et baisser la consommation du logement et son émission. Donc ça c'est plutôt bien. Après le volume, je pense qu'il faut garder la souplesse du volume parce que c'est quand même une décision individuelle. Hein. C'est chaque investisseur qui va dire je veux, je peux, je peux pas, je le ferai plus tard avec l'effet le, du DPE. Bon, il faut que la dynamique s'enclenche. Je pense qu'elle reste mais enclenchée Mais vous croyez moi.
10: pas que le message, Christopher, le message, il est bon là quand même Parce que entre effectivement, euh, je modifie un peu le thermomètre pour faire semblant que finalement, il y a moins de passoires et puis en même temps, je baisse les aides qui n'étaient déjà pas forcément suffisantes parce que on sait que... Quelle est cette falaise de la rénovation et combien ça va coûter euh, à tout le monde hein. Je pense aux propriétaires bailleurs particuliers, mais aussi au HLM. Hein. On en a beaucoup parlé. Les, les, les coûts sont considérables. On parle de dizaines de milliards d'euros. Mm -hmm. euh, Est-ce que finalement, le message...
12: Euh... Les messages sont contradictoires. Moi, je me mets toujours à la place de l'investisseur parce que je, je suis investisseur et je représente des investisseurs euh, terrain. Si on se met à la place de l'investisseur, quel est l'intérêt aujourd'hui pour lui de faire des rénovations énergétiques Son intérêt, il est simple. Soit il achète une affaire en dessous du marché, hum. il va prendre un risque que d'autres ne veulent pas prendre, et il va espérer réaliser une plus-value, ou du moins acheter au prix du marché une fois rénovation faite. Ah. Euh, ça, c'est son premier intérêt. Le deuxième, c'est de mettre en location et de récupérer un rendement. On a un autre problème. Une fois qu'il va le mettre en location et en location nue, quel est le rendement qu'il va espérer dans une grande ville aujourd'hui ouais. On sait qu'il y a aussi ce problème-là. Donc, même si on va l'aider ou en tout cas on va libérer du logement ou on va décaler le, le, le moment où ça va devenir une passoire énergétique restent d'autres problèmes qui sont pour moi la source du problème quel est l'intérêt pour le propriétaire de le faire mmh. s'il n'en récupère pas une bonne affaire qui pourra un jour revendre avec une plus-value et s'il ne récupère pas un rendement qui Allez. va lui faire prendre ce risque-là quel est son intérêt Du coup, bah, c'est quoi le de la conseil, courte durée.
10: Christopher, c'est quoi le conseil Est-ce que là, par exemple, je veux me lancer dans l'investissement locatif J'ai tout intérêt à acheter une passoire euh, Et auquel cas, qu'est-ce qu'il faut que je regarde avant de l'acheter euh, Enfin, très concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est quoi le conseil
12: bah, Aujourd'hui, moi, je conseille à des investisseurs d'acheter de, une passoire. Alors, pas toutes les passoires, mais de faire leurs calculs faire leur diligence et de regarder quel est le prix du bien sur le marché. Et euh, aujourd'hui, on est déjà assez bas dans le marché, donc on a un pouvoir de négociation, beaucoup moins depuis 2-3 mois, mais on a quand même un bon pouvoir de négociation. Et en plus de ça, on va aller sur une passoire énergétique que plus personne ne veut. Ou quasiment plus personne ne veut, même si on décale un petit peu dans le temps. Ouais. Si on achète quelque chose que plus personne ne veut, on a des chances de l'avoir à un meilleur prix, donc de faire une meilleure affaire. Le propriétaire, lui, qu'est-ce qu'il va regarder Il va regarder son rendement. Il va regarder son rendement, il va regarder si, vis-à-vis -vis des charges qu'il va avoir, il va s'en sortir. Ouais. S'il si a un rendement, j'en ai déjà parlé la dernière fois que je suis venu sur le plateau S'il si a un rendement dans le locatif courte durée Qui est en moyenne de 6% net dans une grande ville Et qui va être à 2% net sur la location longue durée Quel est son intérêt de faire de la location longue durée Et nous ce qu'on veut c'est ça C'est pas qu'il rénove énergétiquement pour aller faire de la courte durée Même si on sait que c'est plus rentable Nous ce qu'on veut c'est qu'il fasse de la location nue derrière Donc il faudrait pour moi qu'il y ait des incitations beaucoup plus fortes à non seulement rénover le parc Mais surtout aller le mettre en location nue derrière
1: Ouais. On a pas mal de questions d'auditeurs, je vous propose de vous en soumettre quelques-unes. On a deux Christophe qui nous écrit, d'habitude on a des Michel, mais là on a deux Christophe. On a Christophe M qui est en SCI avec son épouse pour des appartements locatifs. Il nous écrit que les aides MaPrimeRénov' lui sont refusées. Il nous demande si c'est normal, quel est le lien entre la structure SCI et l'obtention des aides MaPrimeRénov'. Marie, Christopher et euh, Jean-Luc. Et
11: Jean-Luc, euh, c'est pas possible quand c'est une personne morale, sauf dans des conditions particulières. Parce qu'on rappelle ce soit...
1: que c'est sous conditions de ressources. Hein.
11: Absolument, et puis il faut que ce soit la résidence principale. En revanche, en C, on peut avoir des C2E, on a une TVA 5,5. Bon. On a le déficit foncier. Le déficit foncier qui est doublé. Bon. Qui est augmenté en tout cas. Donc, c'est plutôt, euh, voilà, c'est pas une sanction, c'est juste que le dispositif d'origine a été conçu comme ça. Je pense qu'une bonne mesure aurait été de l'élargir un peu plus, qui donne cette capacité de rénovation. Il y a des gens qui ont fait les choix, le choix de la SCI, bon, pour des raisons de transmission, enfin, pour plein de bonnes raisons, ou mauvaises d'ailleurs, mais on leur donne pas cette chance. Ça, ce serait une amélioration. Ça fait plus que 180 000. Euh...
10: Ouais, alors après ça a été, je crois qu'il y a des députés qui ont essayé d'obtenir ça qui ne l'ont pas obtenu, oui, donc a priori il ne faut ce on va...
1: voilà, on peut pas rêver En parlant des C2E, on a Clément aussi qui nous écrit, d'autres aides que ma prime rénov' sont disponibles comme les C2E, vous avez peut-être nous rappeler ce que c'est que les C2E, c que... mais amputé par le gouvernement qui a dû annuler le doublage des volumes pour 2024 il nous demande ce qu'on pense de cette décision qui touche le secteur des travaux, <rire> de la rénovation euh, globale entre autres Qu'est-ce que c'est
11: les C2E C'est les certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire que vous êtes aidé dès lors que vous allez faire l'acquisition ou l'installation de dispositifs qui mmh. sont validés à divers niveaux européens, français, effectivement. Il y a une dimension budgétaire, parce qu'on vous donne des certificats qui ont une valeur, Dans cette valeur, il y a une contrepartie de cette valeur, et donc c'est un dispositif budgétaire. Après, bah, bah, c'est les
10: entreprises qui, qui payent ça. Oui,
11: enfin, il faut. Ça, ça passe quand même par le, 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 les services de l'État. Ce n'est pas une décision entre un opérateur lambda et une entreprise. Mmh. Donc on voit bien, il y a des obligés, vous savez, il y a des gens qui euh, émettent trop, donc ils doivent eux, acheter des C2E, ouais. donc c'est un marché. Bon, y a, y a, on ne peut peut-être pas l'expliquer à l'antenne, la c'est un peu complexe. En tout cas, c'est un phénomène qui permet de dire, quand j'investis, moi je vais améliorer ma position en matière d'émission, et je vais donc vendre ça à quelqu'un qui, lui, n'est pas bon. Donc évidemment, les gros, et les, euh, les gros énergéticiens, etc., ouais. qui sont très acheteurs. Bon, c'est un dispositif comme un autre, c'est dommage de le baisser parce qu'il est, euh, est assez dynamique. Après, il est très lié au et fait que... Être...
10: Oui, il peut être parfois plus puissant que ma prime rénov'. Absolument, sorte, ouais.
11: absolument, ça dépend du... du... C'est très complexe, il faut faire une analyse précise, mais on ne peut pas éviter, et je pense que Christopher le sait bien, dans le conseil et l'analyse qu'on fait avec un investisseur, de le faire passer par toutes ces étapes. De dire, regardez bien chaque dispositif.
10: Mais d'ailleurs, je crois que les, euh, les accompagnateurs Rénov sont quand même chargés, euh, justement, d'être en mesure de cumuler toutes les aides, pas uniquement ma prime Rénov, mais aussi les certificats d'économie d'énergie et parfois des aides locales euh, par les collectivités. Absolument. Et le regard de Jean-Luc en dit long, non, parce je... que ils, On...
11: ils sont 2,5 bon, bon,
10: hein, pour tout le territoire. C'est le temps, nombre
11: qu'on a réduit, euh, donc c'est pour ça qu'il y en aura moins. Après, <rire> ils sont quand même dans le dispositif ma prime Rénov. Leur... Ils sont là pour ça, par ouais. ça. Donc c'est ce qu'ils vont préconiser. Donc il faut qu'on les laisse s'installer pour qu'ils aient une vision un peu plus large de tous ces dispositifs qui sont parfois difficiles à connaître. Vous avez des régions, des agglos euh, qui font des choses sur lesquelles il faut quand même bien se renseigner, bien comprendre avant d'y aller. Donc euh, ça monte en puissance.
10: Christopher, dans les investisseurs que vous côtoyez, euh, ils sont là souvent, je pense, non, en ce moment, en train de vous dire, j'y comprends rien.
12: Euh, oui, bien sûr. Bien sûr.
10: <rire> non, parce que franchement, c'est compliqué. quoi bien,
12: bien, sûr, bien sûr, on en a. Euh, nous, euh, alors, le conseil qu'on peut leur donner, euh, déjà, c'est de bien faire leurs calculs euh, au départ. Euh, en moyenne, on est à 800-859 euros de rénovation euh, moyenne au mètre carré pour ouais. ou une rénovation euh, énergétique. J'ai coutume de dire 1000, moi, ouais, mais bon. Ouais, c'est ça. Bon, moi, j'ai les chiffres 859, on n'est pas loin. Ça doit ouais. dépendre, ça dépendre des régions, forcément. Donc euh, déjà ils ont cette base-là euh, au départ. Après c'est vrai que c'est un peu compliqué pour eux d'aller chercher euh, d'aller chercher toutes ces aides euh, parce que ça change parce que s'il y en a beaucoup et puis en dehors de ces aides-là, il y a aussi tellement d'autres mesures qui voient, qui voient sortir. Aujourd'hui, ça devient un métier à temps plein d'être investisseur immobilier. -dire, tous les jours, on voit une nouvelle mesure. Des fois, tout est son mm -hmm. contraire. Donc, un peu, Ils sont un peu perdus. Maintenant, je comprends aussi le gouvernement. On a deux énormes combats, la transition énergétique et en même temps, la crise du logement. Deux combats qui sont contradictoires. Comment on fait ouais, On est là pour raison. en discuter, mais comment on fait, comment on fait
1: il nous reste quelques minutes avant la pub. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire dans les deux minutes qui nous restent, qui vous semblent essentielles sur ce sujet DPE Est-ce qu'on peut donner un petit peu d'espoir, un petit peu de perspective aux investisseurs aux bah, investisseuses Moi, déjà, je suis un petit peu triste parce qu'on n'a pas le compte à rebours par rapport au 1er
10: janvier 2025, je tiens à le dire. Euh, voilà, non, bah si, question très concrète, je fais quoi si je suis propriétaire d'un logement G aujourd'hui à euh, moins de dix mois là, de, euh, de l'échéance C'est quoi votre conseil
12: ça dépend des objectifs de chacun, parce que revendre le bien, forcément, il va être revendu avec une décote. Est-ce qu'on a envie d'avoir cette décote Est-ce qu'on a envie de faire les travaux où on se situe dans l'échelle de l'investisseur On est au début, on a envie de se constituer du patrimoine, on va prendre le risque de faire ses travaux, on en a envie. On est enfin, on a déjà du patrimoine, en général, on n'en a plus envie, on a envie de, de le larguer et de passer à autre chose. Donc ça dépend où on se situe et dans quel état d'esprit on se situe. Maintenant, si on en a les moyens et qu'on peut le faire, évidemment, mieux vaut faire les travaux. Prendre cette charge là euh, on, on va en récupérer De toute façon euh, Un budget Puis là on est dans un marché Qui monte des soupçons De redépart. Ouais. Donc mmh. peut-être euh, Il y a six mois j'aurais peut-être eu un discours différent mmh. dire, Bon, On va faire les travaux Dans un marché qui descend On n'a peut-être pas intérêt De les faire Là euh, on a le crédit Qui nous montre Quand même des bons signaux Donc peut-être les faire En tout cas si on peut Et mentalement C'est quand même une charge mentale Il faut le savoir Et mentalement Et financièrement On peut faire les travaux les faire reproposer un logement sur le marché et si le logement n'est pas rentable locativement sur le marché au moins on le vendra au moins le revend. Est-ce qu'on aura des incitations <rire> à la revente euh... C'est les... pas mal
11: ça. les, les travaux okay. ça c'est financé un peu mieux par les banques aujourd'hui. Ouais. On le voit, il y a des dispositifs particuliers, donc ça permet de rentrer dans cette dynamique de, de financement, de dire c'est pour améliorer un logement. Donc euh, on a vu des très grandes banques annoncer qu'elles avaient là-dessus un programme, des prêts euh, spécifiques, enfin etc. Ouais, des, prix, des,
10: des, ouais, Et des prêts ouais. au zéro. Donc, donc
11: des... ça, moi je dis que c'est pas mal. Ensuite, ça fait des travaux, donc ça va faire du, on va dire du déficit ou de la dépense dans l'enveloppe le, fiscale globale. Donc faut regarder tout ça. C est, c est, globalement, c'est pas une mauvaise idée, mais à 10 mois il faut s'affoler si ça y a donné il faut, faut se dire que je fais quoi
1: je vais trouver des artisans là.
11: oui enfin on va dire oui par définition puisqu'on nous annonce vous que... allez
1: trouver sur Google est-ce que vous ouais. allez les trouver chez vous
11: oui c'est ça non, on nous annonce quand même une baisse de l'activité dans, dans le bâtiment hein, qui est importante on peut considérer que ça va alors ça ne se passe pas en 15 jours mais on va avoir un petit transfert de capacité qui devrait revenir vers ce type de, de demande.
1: Voilà, on salue les artisans RGE qui nous écoutent et qui nous regardent. Et on salue également, euh, mot de la fin de cette première partie, Sébastien, figurez-vous Marie, qui m'a écrit pour vous. Il est auditeur régulier de notre émission, on le salue. Et il est surtout banquier. Et il ne peut s'empêcher de penser qu'il manque la perception d'un banquier dans cette séquence. Parfois, sur la situation sur le marché du crédit, le placement du moment, la tente ouais. des clients, la tendance sur l'évolution des taux. Je vais pas être sympa avec cette stratégie Sébastien des banques, banquier, je pense. Et donc, euh, nous allons lancer une invitation à Sébastien. Et bah que Sébastien ouais. vienne, parce que moi, la plupart du
10: temps, les gens qui viennent me voir, parce qu'évidemment dans les couloirs du groupe, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour des questions de crédit immobilier. C'est drôle comme leurs banquiers ne sont absolument pas au courant euh, des dernières règles euh, sur le crédit immobilier. Et heureusement qu'il y a des courtiers pour nous expliquer ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de courtiers qui étaient d'ex-banquiers. Mais Sébastien, je serais ravie de vous avoir en plateau avec moi.
1: Voilà la discussion constructive autour de ce plateau pour trouver des solutions, à améliorer le secteur de l'immobilier au fil de l'actualité, évidemment, économique. Vous restez avec nous, Marie, Christopher et Jean-Luc. Ne partent pas pendant la pub. On va continuer à parler des sujets qui vous concernent. On va notamment parler SCPI, c'est au programme. Et puis, changement de logiciel. On va se demander si ce ne serait pas une bonne idée de de changer de logiciel pour mieux diriger l'épargne des Français, notamment vers quoi Vers le logement. A tout de suite après la pub.
0: Tout pour investir sur BFM Business. FM Business, tout pour investir. Lorraine Goumot.
1: Lorraine Goumot et les experts de l'immobilier. Marie Cœur de Roy est avec nous. Nous sommes également avec Jean-Luc Guitard et avec Christopher Wangen. On parle des sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur, qu'investisseuse dans l'immobilier ou Wanabi investisseur. On va parler euh, Pierre Papier. Nous allons parler des SCPI. Pas mal de questions. Ce produit vous obsède, chers auditeurs, auditrices. Le point sur le marché des SCPI, que se passe-t-il bah, Bilan,
10: Bilan. <rire> moi j'ai envie de me retourner vers Jean-Luc parce que l'année dernière, alors c'était quoi à peu près au niveau de l'été, à peu près, on a fait ouah, il se passe un truc horrible sur les SCPI, on a eu des prix de parts qui ont été divisés par je sais pas combien et on s'est dit ça y est il faut sortir alors que c'était un très mauvais calcul, hein, soit dit en passant. Bon, il se passe quoi On en est où Ça vaut plus rien les SCPI Est-ce que ça rapporte encore Qu'est-ce que je fais quand j'en ai Est-ce que je joue en acheter Globalement, Rapide. on en est où En une minute. Tout, Allez.
11: Tous les jours une baisse. On a des mauvaises nouvelles qui arrivent sur les valeurs de parts sur des grosses SCPI qui souvent ont été souscrite dans le cadre de contrats d'assurance vie donc moi épargnant je peux réclamer à mon assureur la liquidité ouais. d'accord pas la valeur en capital elle peut baisser mais la liquidité ils me la doivent donc les assureurs se retournent vers les asset managers ils leur disent vous pouvez nous donner un peu de liquidité donc ça ça a fait une énorme tension sur le marché parce que pour trouver de la liquidité soit on va à la banque autant vous dire que c'est pas possible mmh. soit on vend les actifs alors ce sont des gros actifs ce sont plutôt des bureaux, généralement à 70%. Et donc quand on veut les vendre aujourd'hui, c'est difficile de les vendre, pour ne pas dire impossible, puisqu'il n'y a pas d'acheteurs. Donc je ne sais pas générer la liquidité. Donc comme je ne sais pas la générer, ça fait baisser la part. Voilà, On est dans cette mauvaise dynamique qui est début 2024, tout à fait à l'œuvre, puisque maintenant les régulateurs ACPR commence à s'intéresser aux assureurs en leur disant, vous, vous allez traiter ça comment Donc les assureurs se retournent vers les asset managers en disant, on a un peu plus la pression. Donc on rentre dans cette zone, qui est une zone complexe qui concerne pas toutes les SCPI, donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du, le, du bain. Mais euh, il faut bien regarder. Ça, ça oblige à une acuité, à une analyse, à une qualité de conseil qui, je trouve, doit être maintenant assez différente.
10: Mais question toute bête, Jean-Luc, si je vois euh, une SCPI dont le prix de part a été nettement euh, baissé, est-ce que je dois considérer qu'en fait, le mec qui a investi au démarrage, il a payé beaucoup trop cher et peut-être que ce n'est pas forcément euh, vers, euh, vers ce type de SCPI-là que je dois aller Enfin, Comment je peux arbitrer aujourd'hui
11: Si la valeur de part baisse, c'est souvent qu'elle est investi dans des actifs dont la valeur a baissé, notamment principalement du fait de la hausse des taux.
10: Mais on peut pas considérer que ça a été acheté mal
11: Non. Il n'y a pas de raison, quand ça a été acheté il y a 10 ans, ans c'était sûrement une super idée que d'acheter, je vais prendre l'exemple le pire, une tour à la défense. Ouais. <rire> tout le monde disait c'était génial, etc. donc ce n'est pas une mauvaise idée. Pendant 10 ans d'ailleurs, ça a créé des revenus, ça a rapporté, ça a pris de la valeur. On est dans un momentum de marché qui fait que je mets ça entre guillemets, ces vieilles SCPI, elles ont tous ce problème, elles ont embarqué des actifs dont la valeur ne cesse de baisser. Donc si elles se mettent à les vendre, elles vont vendre les meilleurs tout de suite c'est logique, pour récupérer de la liquidité, il ne va rester que les moins bons, comme on dit. Euh, s'il reste que les moins bons, si vous êtes effectivement actionnaire de cette SCPI, vous allez vous dire, bah, s'il reste que les moins bons, je vais essayer de partir avant euh, la fin du Mais il ne faut
1: pas
10: partir, c'est ça le Il ne faut
11: pas partir, mais le réflexe normal d'un investisseur, c'est de préserver son capital, le capital qu'il a a été entamé par cette baisse. Il y a plein de situations individuelles, mais aujourd'hui, vous allez voir votre assureur, dans votre contrat d'assurance-vie, si c'est le cas en unité de compte, et vous lui dites, bah, moi je voudrais récupérer mes sous, tout de suite à la valeur qui est là, et donc l'assureur, il se tourne vers l'asset manager voilà, qui lui va bah, dire, c'est compliqué. Donc ce marché est en train de se bloquer, là. ça a commencé effectivement en août, euh, mais aujourd'hui, en début janvier, là, on rentre dans la zone où la, la demande de liquidité devient une réalité. Donc ça, c'est vrai pour toutes les vieilles SCPI. En revanche, une jeune SCPI qui a acheté ses actifs il n'y a pas longtemps, elle les a achetés au prix de marché, mmh. elle les a achetés avec la hausse des taux, donc avec des rentabilités locatives qui sont très, très bonnes. Donc là, moi euh, mon conseil, c'est de dire, c'est dans celle-là qu'il faut aller aujourd'hui.
10: Mais ça veut dire, en gros, concrètement... Pour, autant pour ceux qui sont dedans peut-être éviter de partir sauf si besoin est immédiat. Voilà. Et en revanche, c'est une sacrée opportunité pour ceux qui n'ont pas encore investi en SCPI, ouais. on est d'accord. Ah
11: bah c'est tout à fait une opportunité, parce que les taux vont vraisemblablement, alors c'est un sujet dont on peut débattre, mais rebaisser hein, à terme. Quand ils vont baisser, ça va réaméliorer encore la valeur de ces, de ces actifs-là, puisque là, ça a été l'inverse qui s'est passé ouais. quand ils sont montés. Donc en fait, c'est un très bon investissement aujourd'hui. Ça reste un investissement long. Moi, le faire de l'immobilier en disant c'est liquide euh, tout de suite, ouais. dans de la pierre-papier, en fait, on vient de constater là, ces jours-ci, ça marche pas.
10: Ça, ça veut dire quoi Combien de temps je
11: reste 8 ans 10 ans ouais, C'est 8-10 ans. C'est un investissement immobilier. Quand on fait un investissement immobilier, Christopher le sait bien, en direct, c'est pas assez rarement pour le revendre juste après. Enfin, il y a des opportunités, mais je veux dire, on, est dans, on installe une dimension patrimoniale en général pour la retraite, un investissement futur, enfin il y a 10 000 raisons, mais c'est long.
1: Le parallèle avec les marchés poursuivis est intéressant parce que, en fait, vous nous dites qu'il faut rester pour le long terme. On n'est euh, pas, euh, pas des traders euh, débaidés, on, on s'investit pour le long terme. Mmh. Vous dites, Jean-Luc, les taux vont baisser. Pardon, mais si on met en perspective avec les <rire> autres séquences de l'émission, ça n'est pas du tout garanti. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent et qui suivent les perspectives d'évolution de taux au fil des jours, attention parce qu'avec des si, euh, on prend des décisions. Là, les SCPI, en gros, euh, c'est du long terme, ok. Euh, on a beaucoup d'auditeurs qui nous posent les mêmes questions sur les SCPI que sur des valeurs, notamment, je pense à MPH qui nous a des parts dans Primo Pierre, UFI France, ça baisse, il nous dit il faut vendre. J'ai Franck qui nous écrit sur euh, les SCPI, euh, notamment le groupe Primonial, celles qui sont proposées par le groupe Primonial, pareil, qui commencent à inquiéter, ils nous disent il faut vendre. Euh, Christopher, Comment on rassure euh, les investisseurs ou les potentiels investisseurs en disant voilà, quelle c'est la ligne directrice qu'il faut garder
12: J'élargis euh, le domaine des SCPI à l'immobilier en direct parce que moi je suis surtout un investisseur immobilier direct et même au schéma psychologique qu'on a sur un marché financier. Euh, ça c'est très bien vu sur les cryptos parce que les cryptos on a, des, on a des mouvements qui sont très rapides et très brutaux donc on voit ces schémas psychologiques. Euh, on a des schémas moutonniers. Investisseurs, on est, on est moutonnier Donc c'est quand ça descend et quand on est perturbé Qu'on a tous envie de vendre Or, on le sait Or, tous. C'est une grosse bêtise. Mais oui, c'est une grosse bêtise. Mais psychologiquement, quand on voit son portefeuille en train de descendre et qu'on est tétanisé, on a tous envie de vendre. On est logique, sauf les investisseurs les plus aguerris. Donc ce qu'on peut dire, et ça rejoint ce que dit Jean-Luc, c'est pas quand une SCI va au plus mal qu'il faudrait la vendre. Si on peut se permettre de la conserver, ouais. il vaut mieux attendre. Est-ce que c'est au moment où plus personne ne veut ses bureaux et plus personne ne sait quoi en faire qu'il faut vendre Non, peut-être qu'il y aura forcément, euh, peut-être qu'on va réussir à en faire quelque chose dans les années à venir, peut-être qu'ils vont réussir les à les faire des investissements. Mais non, c'est
10: ça. Peut-être, peut pour peut attendre longtemps, mais tant on n'a pas vendu, on n'a pas, pas perdu. perdu. En tout cas, c'est pas au pire euh, voilà.
12: moment qui, je pense, c'est celui-ci pour les bureaux et pour CSCPI euh, qu'il faut vendre. En tout cas, si on a la possibilité de racheter et de racheter à des parts qui sont beaucoup plus faibles, évidemment, c'est plus intéressant. En tout cas, si on élargit, que ce soit dans l'immobilier direct, pierre-papier, euh, investissement financier en tout genre crypto-monnaie, pensez à contre-courant. Acheter dans les cycles où personne, c'est Warren Buffett qui disait ça Acheter au son du canon, vendez au son du violon Et ça, ça fonctionne dans tous les marchés, dans toutes les classes d'actifs Vendez quand ça va bien Et achetez quand ça va mal mmh. Bon, il faudrait peut-être acheter un peu plus de SCPI maintenant et éviter de les vendre. En, en fait, c'est diversifié,
1: là. Il s'agit de rentrer sur les nouvelles SCPI. Oui.
11: Nouvelles SCPI diversifiées. Regardez celles où on est investi, ce qu'elles contiennent. Si elles contiennent que des bureaux mal placés, enfin, etc., il faut quand même se poser la question. Mmh. Ça, c'est une question d'analyse. En revanche, si vous êtes sur quelque chose qui est assez diversifié, bah, c'est d'attendre. Mais
10: Justement, si j'écoute Christopher, moi, je fais l'inverse. Aujourd'hui, on me dit, le bureau, il ne faut plus. Ben, J'y vais
11: Regardez, ah bah oui, non, non, oui, dans quelle mesure oui, non, Mais il faut regarder loin dans ces cas-là, puisqu'on a un excédent en millions de mètres carrés qui est entre 5 et 10 millions, ne serait-ce qu'en Ile-de-France. Marie
1: prévoit donc, la fin totale Marie, du télétravail.
12: Marie, elle voit loin. On commence à avoir des retours, hein. on commence à avoir des mouvements retours. Oui, vrai. Donc, euh... Je
10: pense en tout cas effectivement que le télétravail peut, peut, peut fonctionner, mais pas de manière enfin voilà. Oui.
12: Ou, ou, ou ah c'est pas
10: télétravail d d oui, nous on ne peut pas télétravailler mais le,
11: les valeurs immobilières sur le bureau reviendront mmh. bien sûr qu'elles reviendront, à quelle vitesse, quand, à quel niveau comment, très difficile de le dire, impossible sans doute ça ne peut pas être disparaître on ne va en construire plus du tout des bureaux donc, du coup, il y aura une demande... qui. Non, mais par exemple, il y a
10: des réflexions à avoir. Moi, je rejoins Christopher parce qu'en fait, parfois, on a l'impression que c'est des, des thématiques hyper techniques qu'on aborde. Mais en réalité, ah, qu'est-ce qui vous donne envie aujourd'hui pour le bureau de demain bah, Un truc très central où hum. euh, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer et de, de, de dépenser beaucoup euh, avec votre voiture ou euh, dans les transports en commun. Donc là, typiquement, dire, bah oui, moi, j'ai le sentiment que le bureau va survivre. Et Bien au contraire, il risque même de se développer et d'être mieux qu'avant. Qu'il soit mieux placé, plus central encore. Donc, peut-être trouver euh, bah, des véhicules d'investissement qui vont euh, prendre du bureau dans l'hypercentre des grandes métropoles françaises.
12: La transformation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, on manque cruellement de logements, on a des bureaux, on ne sait pas quoi en faire. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là À quel mmh. moment on va avoir une vraie mesure Après, en... oui,
10: mais Christopher, moi, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression que la transformation de bureaux en logement, c'est une espèce de truc dont on parle depuis des années en nous expliquant que de toute façon, économiquement, ça ne tient pas la route, réglementairement, c'est plus compliqué, mmh. et qu'on fait plein de petites mesurettes, etc. Mais au final, ça prend pas. À ça... chaque fois, on en reparle, ça... et ça ne prend okay. pas.
12: Qu'est-ce qui, qu qui bloque, là je pose une vraie question hein, qu L'équation qu qui... financière La plupart oui. C'est l'équation financière sur ou c'est la
10: réglementation bah Les deux, l'équation financière, la réglementation Mais globalement, à chaque fois on nous dit Ouais mais en fait au final, ça nous coûte beaucoup trop cher quoi. Enfin, Ou alors limite, il faudrait presque que je rase le bâtiment Et ah, puis ouais. que je fasse autre chose Parce ouais. que ça me vient. Je je me me moins cher
11: C'est une de mes marottes. moi, je pense qu'il faut raser Plutôt que de voilà. modifier, ça je suis ah. intimement persuadé
10: Emmanuel chiffre est tout à fait d'accord avec mais
11: Je crois que c'est ça, en revanche aujourd'hui, le prix d'achat de ces bureaux étaient jusque-là bien trop élevés pour envisager une opération de transformation qui est assez mmh. coûteuse parce que réglementairement complexe c'est quand même compliqué à faire là on a cet effondrement dont je parlais tout à l'heure il y a des bureaux aujourd'hui qui valent vraiment plus grand chose est-ce que non mais c'est vrai donc autant en profiter pour dire là à ce moment-là je récupère quelque chose que je ne paye pas cher je peux investir pour l'améliorer le ramener à un niveau de logement modulo la réglementation et je peux le remettre sur le marché parce qu'il est à ce moment-là dans les prix de marché du logement. Non, et ça, puis, ça, ça a du sens.
10: Et, et puis, il y a un vrai sujet aussi, alors même si je disais que le bureau, je pense qu'il allait évidemment survivre, euh, la résilience du logement, ça c'est intéressant aussi, le fait que le bureau ait perdu de la valeur aussi et qu'on voit que les baisses de prix sur le résidentiel elles ne sont pas si énormes que ça, c'est que je pense que l'une des grandes leçons du Covid et de ce qu'on a connu, c'est de ça, c'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas toujours besoin d'un bureau, effectivement, mais en revanche, on aura quand même, il me semble, toujours besoin de se loger. Donc, est-ce oui. que, voilà, typiquement, les, les SCPI investis dans le co-living euh, Il y, y a quand même des vrais sujets là-dessus à envisager en tant qu'investisseur.
1: Justement, sujet pour conclure dans les quelques minutes qu'il nous reste, puisque vous parlez du Covid et des changements de, de perception de logiciel Marie. Et si on en changeait de logiciel, justement, et si on mettait l'épargne des Français au service du logement, comment on ferait
11: <rire> Bonne question. Je pense qu'on va être obligé de le faire, je ne sais pas si c'est malgré nous, mais aujourd'hui, la conjoncture fait qu'on ne va plus construire beaucoup de logements sociaux, puisqu'ils étaient construits beaucoup par les promoteurs. Ce ne n'est ah, pas avec plus. les immeubles pastillés, non Oui, enfin, ah, un immeuble pastillé, s'il a une valeur de marché qui est très élevée dans le centre de Paris, Marie le disait fort justement, ça, ça va plutôt être rester des bureaux, parce qu'en général c'est des bureaux, plutôt que de devenir des logements. Après, c'est une équation financière et économique qui est, assez, qui est assez simple. Donc en fait, il y aura moins de logements sociaux, on voit arriver le logement intermédiaire et euh, le logement libre. C'est deux. pardon, mais
10: ouais. il faut les deux. Hein. Il faut les il faut deux, pas... mais
11: aujourd'hui, la machine est arrêtée quand même, il hein. faut, faut en être ouais, bien ouais. conscient. S'il n'y a pas les grands bailleurs sociaux, caisses des dépôts, action logements qui achètent, euh, c'est la catastrophe. Enfin, donc bon. donc moins, moins de logements sociaux, d'accord. donc plus de logements intermédiaires. On voit aujourd'hui dans ce qu'ils ont acheté, ce sont plus de logements intermédiaires. C'est sans doute la classe d'actifs qu'il va falloir développer. On a vu qu'on a une mesure fiscale sur les résidences gérées en intermédiaire. Il mmh. y a un avantage fiscal Évidemment, une un TVA détricotage
10: en règle de la loi ICRU bientôt
11: Voilà, qui est en cours. Donc c'est pour vous dire que là, tout va, en, tout va dans ce sens-là. Donc si c'est demain la classe d'actifs, je n'ai pas de, de scoop, hein, évidemment, mais si c'est la classe d'actifs sur laquelle on travaille, autant la rendre compétitive. Est-ce qu'il faut la sortir de l'IFI Enfin, il y a plein d'idées. Est-ce qu'il faut créer des fonds qui seraient des fonds LI avec ses avantages pour des investisseurs Alors, pas en direct ou en pierre papier, d'ailleurs, je pense que là. Mais si c'est ce qu'on veut développer en France pour loger les Français, c'est ce qu'il faut faire. Parce que la grande différence, le logement par rapport au bureau, le logement, c'est un actif financiers, euh, immobilier, etc. Mais c'est un bien essentiel. On a mais tous on est... besoin, Marie est... le disait, on a tous besoin d'un logement. Est... Ça, ça lui donne un statut très particulier. C'est pas comme un bureau. Un bureau, on peut s'en passer. On
10: est bien d'accord, mais par exemple, typiquement, vous parlez du logement intermédiaire. Mmh. J'ai envie de dire, aujourd'hui, le logement intermédiaire, il est porté par les grands institutionnels. Mmh. Quid des propriétaires-bailleurs particuliers ah. Je m'adresse à Christopher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec là-bas, pour le neuf, la suppression annoncée là du dispositif Pinel. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas. Parce qu'on rappelle, le Pinel avait quand même aussi un sacré avantage, c'est qu'il forçait le propriétaire-bailleur mmh. à pratiquer des loyers euh, au niveau de ceux du logement intermédiaire
11: des investisseurs. Aujourd'hui,
10: comment va-t-on soutenir, parce qu'on sait très bien que les fameux zinzins ne suffiront pas pour répondre à la demande, mmh. comment va-t-on continuer à produire des logements à loyer abordable mmh. euh, sans les, les investisseurs particuliers Est-ce que ça, c'est typiquement quelque chose euh, auquel, fin, finalement, vous êtes confronté des questions des investisseurs que vous avez en disant « Moi, je veux bien, mais quel Comment on reconnaît mon rôle, en fait, finalement Christophe, faire le mot de la fin là-dessus, s'il vous plaît.
12: Euh, là, je ne suis pas vraiment concerné, que ce soit moi ou les, les investisseurs qu'on a dans, dans nos entreprises, que c'est des investisseurs qui, bien souvent, achètent de l'ancien. Très, très peu sont concernés par le neuf. Mmh. Euh, eux, ils font non, des opérations. Non, mais même dans
10: l'ancien, on avait euh, des dispositifs lock-avantage loc oui, on... qui permet de... En fait, on baisse le loyer, mais on a des restons fiscales en échange. Enfin, il y a quand même des du, choses.
11: On pourra faire du LI dans, dans l'ancien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un dispositif qui doit s'imposer puisqu'il correspond à la demande et à la capacité d'investissement. Donc, faire venir les investisseurs. Le Pinel, c'était le LI de l'investisseur privé. Donc, on et la, on la,
10: appelle on
11: fait... le Pinel des institutionnels. Exactement, <rire> exactement, dans l'autre sens. Et donc, on l'a fait disparaître. Il faut revenir vers un sujet, peut-être avec des avantages fiscaux à nouveau, mais qui serait très long, Parce qu'on a besoin de créer un parc locatif. Un investisseur qui resterait 20 ans, qui s'engagerait sur 20 ans à louer, on peut lui donner des avantages. Surtout s'il loue avec un loyer qui est raisonnable abordable. Si on lui dit. Le, le, les derniers pénales, c'était au bout de 6 ans. Au bout de 6 ans, vous faites disparaître votre parc locatif. Vous êtes tout le temps en train de le remettre. 6, 9
12: et 12. Oh, Jean-Luc. Et les gens choisissaient
11: plutôt 9.
12: 9 <rire> Ah, ah six, ça, Moi, j'ai vu va.
1: souvent du 9. Ah, tiens. Enfin,
12: après, Jean-Luc a plus l'habitude. Euh, ils en ont proposé, euh, des, des programmes. Ils mais... tendance à dire euh, je fais ma plus-value euh, plus vite, quoi. Oui, mais. Bah, c'est je... légitime. Le,
1: le mot de la, la fin pas. Euh, le logement n'est pas qu'un actif, c'est un bien essentiel.
12: Ah bah on a vu dans sa résilience euh, la dernière année hein. Moi le premier euh, je m'attendais à une baisse qui, était, euh, qui allait être un peu plus importante que ça Et on, on le revoit nous sur le terrain On voit depuis deux trois mois Un, un petit regain, une réaccélération Et c'est dingue, moi je me surprends toujours la rapidité avec laquelle le marché peut repartir avec une simple annonce de baisse de taux, c'est incroyable. Ouais. Rumeur, Ce qui
10: s'est passé Non, non, oui, c'est oui, pas une enfin, rumeur. Il y a une non, vraie, vraie baisse effective. Quand vraie baisse effective. Effective janvier. Quand je veux même. dire,
12: ça a été instantané. Moi, en un mois, j'ai eu des, des investisseurs, quinzaine, euh, trentaine d'investisseurs de régions différentes, des promoteurs, des marchands, qui m'ont dit en l'espace de trois semaines, j'arrive moins à négocier, je trouve moins d'affaires. Hum, hum. Trois semaines. Combien de temps il a fallu ça, Les ça, les, taux ont monté, les vendeurs,
1: pardon, ils attendaient que ça. Hein, de dire. Ah mais ça. non, c'est bon, pas besoin. Mais
12: dans l'autre sens, pour que le marché baisse, c'est beaucoup plus long.
1: Merci beaucoup à tous les trois, Jean-Luc Guittard, directeur général de Consulting Group, Christopher Wangen, investisseur immobilier, Marie cœur de Roi, mul multiples casquettes immobilière. Tu dire pas multipropriétaire ça <rire> Et Franck, notre auditeur à qui je donnerai mot de la fin, il nous dit avec une baisse de 20% en un an sur les SCPI bureaux, il faudra plus de 8 ans pour revenir à l'équilibre. Les conseillers qui ont dit à leurs clients de ne pas vendre doivent se cacher dans leur bureau. Voilà, bon, bah, on va se cacher alors <rire> On repart à lundi évidemment Parce que l'immobilier c'est tous les jours Vers 11h15 dans cette émission Merci à tous les trois Excellente fin de semaine Merci à tous nos auditeurs et nos auditrices Pour leurs messages C'est le temps de finir l'émission euh, Avec un mot crypto à A tout de suite
0: Tout pour investir sur BFM Business Tout pour investir Investir autrement
1: Investir autrement, réfléchir aux crypto, c'est ce qu'on fait le vendredi avec vous, Amaury Tonquedec.
13: Bonjour Lorraine.
1: Bonjour Amaury, journaliste crypto, BFM Business, aux manettes de l'émission qui fait vivre l'actualité des cryptos tous les jours à 15h, à 21h30, et puis bien sûr n'importe quelle heure en podcast. Aujourd'hui, nous revenons sur une semaine assez dense finalement. Bon, on n'est que vendredi 11h48 pour ceux qui nous écoutent en podcast, donc peut-être qu'il a se passer des trucs cet après-midi. Mais pour l'instant, ce qu'on peut euh, retenir de la semaine, c'est que la BCE s'est attaquée à Bitcoin, notamment à travers une petite publication sur X, ex-Twitter. Rappelez-nous.
13: Oui, c'était un peu surprenant. On a vu ça cette semaine. Voilà, un matin, on s'est réveillé, On a vu une publication sur le compte X de la BCE, de la BCE donc euh, le compte officiel de la Banque Centrale Européenne. Je cite « Le Bitcoin n'a pas réussi à devenir une monnaie numérique, décentralisée mondiale, mais a été victime de fraude et de manipulation. Et elle ajoute « L'approbation récente d'un ETF ne change rien au fait que le Bitcoin est coûteux, lent et peu rapide. » Donc, pour la BCE, euh, le Bitcoin est donc un échec. Bon, ce n'est pas la première fois que, que ça arrive. Elle avait déjà publié un message similaire le 30 novembre 2022, lorsque le cours du Bitcoin était aux alentours des 17 000 dollars, elle prétendait alors que sa valeur véritable était zéro, c'est-à-dire nulle, rien du tout. Et depuis cette annonce, le cours du Bitcoin s'est apprécié de plus de 200%. Donc on verra comment le cours du Bitcoin évolue après ce tweet-là. Il cote actuellement à 51 000 dollars. C'est assez cocasse parce que le jour même de cette publication, la BCE, elle, a annoncé avoir enregistré une perte d'1,3 milliard d'euros l'année dernière. Voilà, en fait, là où on peut se poser la question, c'est que pourquoi ce tweet C'est-à-dire que la BCE peut critiquer le Bitcoin, tout le monde peut critiquer le Bitcoin, évidemment. Mais si c'est un échec, si ça ne sert à rien, pourquoi le mentionner Pourquoi s'y attaquer Voilà, donc on peut se poser la question, est-ce que la BCE serait inquiète Est-ce qu'elle verrait en Bitcoin une menace Donc on suivra tout ça.
1: Voilà, on pose la question. Dans l'actualité de cette semaine, vous avez peut-être suivi les volontés d'intégrer la bourse du réseau social Reddit le réseau social Aux 100 000 forums Notamment des forums crypto Assez bien documentés euh, Reddit mise sur les crypto Pour faire fructifier sa trésorerie Et n'est pas la seule entreprise Que vous avez retenu, Amory
13: Oui voilà c'est ça Lorraine Vous en avez parlé ce matin Sur cette antenne Notamment avec Antoine Larigauderie hein, Reddit a déposé jeudi Auprès de la SEC Donc son projet de cotation à la bourse de New York Mais ce n'est pas tout Elle déclare dans le même temps Avoir investi une partie De sa trésorerie Dans le bitcoin et l'Ethereum, donc, Reddit, fait son entrée officielle, Lorraine, dans le club des entreprises à la trésorerie crypto. Euh, pour rappel, le leader en la matière, c'est l'éditeur de logiciels américain MicroStrategy.
1: Mmh, le 100, riche éditeur.
13: Voilà, absolument. 190 000 bitcoins, là, en trésorerie. Donc, quasiment 10 000 milliards de dollars en bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est que sa valeur, euh, sa capitalisation boursière, mmh. est actuellement de 12 milliards. Donc, ça veut dire que sa, sa valeur en bitcoin détenue, c'est presque 80% de sa capitalisation totale en bourse. Donc euh, voilà, la particularité avec Reddit, c'est qu'ils investissent dans d'autres cryptos que Bitcoin. Donc euh, voilà, c'est un, un cas euh, à suivre.
1: Notamment le Polygon et Ethereum. Voilà les autres cryptos euh, sur lesquels mise euh, Reddit. Un mot du marché des NFT qui, selon votre œil euh, euh, perspicace, chère Amaury, reprend des couleurs. Il y a d'ailleurs à Paris un événement ce week-end auquel vous pouvez vous rendre
13: voilà exactement, donc NFT Paris Weekend, troisième édition, donc ça se passe euh, bah aujourd'hui, ça ouvre aujourd'hui et demain euh, au Grand Palais Éphémère. Il y avait quand même 18 000 visiteurs l'année dernière, donc ce qui était un succès lors de la deuxième émission, euh, édition. Cette année, euh, plus de 100 exposants, des développeurs, des investisseurs, des marques, des artistes reconnus. Les thèmes qui vont y être traités, c'est le gaming, le social, euh, la mode, l'art, les marques et les entreprises favorables, Lorraine, à l'adoption des technologies relatives à la blockchain. Événement intéressant donc. Et puis à noter, euh, en 2022, quand tout le monde pensait que les NFT étaient morts, là le marché reprend des couleurs en même temps que celui des cryptos. A priori ce n'est que le, le, le début, il y aurait un, un regain d'intérêt pour les NFT, on voit des, 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 des collections qui commencent à se, à se recapitaliser et qui commencent pour certaines à battre des records.
1: Voilà, un événement crypto qui a lieu à Paris. Euh, vous allez y aller, Amory
13: Je vais y aller euh, peut-être demain matin, oui.
1: <rire> voilà, si vous voulez rencontrer Amory en vrai, c'est le NFT <rire> Paris euh, au Grand Palais éphémère. Euh, plus de 18 000 visiteurs la dernière fois. Peut-être que ça battra aussi ce record. Merci beaucoup Amory pour cette revue d'actualité crypto et Web3. On se quitte en se disant que le, le Bitcoin s'est négocié autour de 51 168 dollars. Euh, voilà pour l'actu. Crypto. Cet après-midi, d'ailleurs, c'est Guillaume Semerer qui est aux manettes de BFM Crypto, le club, à 15h. C'est la fin de tout pour investir. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Et merci à vous toutes et tous pour vos nombreux messages cette semaine. Vous continuez à nous écrire. Les questions qu'on peut traiter, eh bien, on les prend en direct. Les autres, elles viennent alimenter notre pompe à questions. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route, pas de panique. Vous pouvez la retrouver d'ici quelques minutes en podcast ou en replay sur le site BFM Business ou l'application, mais aussi sur l'ensemble des plateformes. Vous avez l'habitude d'écouter des podcasts, qu'elles soient européennes comme Spotify, Deezer ou euh, simplement Apple ou Amazon d'ailleurs. Lundi, nous serons au rendez-vous dès 10h. Au programme, on a prévu de parler de quoi eh bien, de comment investir dans l'intelligence artificielle. Oui, au-delà d'NVIDIA, il y a des possibilités. Vous êtes nombreux à nous demander comment on fait pour miser sur l'IA sans forcément tout mettre sur NVIDIA. Eh bien, on répondra à cette vaste question lundi. Et puis, on réfléchira à comment et pourquoi investir dans quelque chose de très très concret, les sacs à main. Oui, euh, vous savez que les cours d'un certain sac à main euh, sont des vrais... Euh, euh, des vrais... Euh, comment dire des, des pentes ascendantes qui euh, ne se comparent pas à celles des NVIDIA en bourse mais presque euh, globalement des accessoires de luxe et les sacs à main sont-ils des valeurs refuge ou de diversification Réponse très sérieuse et financière lundi Avant lundi il y a évidemment toute l'après-midi et la soirée sur BFM Business. D'ici 6 minutes, Sandra Gondoin prend les manettes Bonjour avec Franck. toute l'équipe d'Avec Vous. Bonjour Sandra. Quel est le programme de la libre antenne de l'économie ce midi On va se poser ces questions. Comment développer son business Comment apprendre à déléguer en entreprise aussi Comment reprendre par exemple une entreprise On va parler de congés payés aussi ou
9: du facture d'énergie. Les sujets sont multiples et ça va encore se multiplier quand vous allez nous écrire tout au long de l'émission. Il y a une adresse avec vous à bfmbusiness.fr
1: on est en live aussi sur LinkedIn donc réagissez pendant l'émission en live on est là pour répondre à toutes vos questions avec nos experts voilà Sandra les experts et Sofiane pour couvrir l'actualité enfin, en tout cas les sujets qui vous concernent à l'intérieur de l'entreprise c'est vendredi sur BFM si vous faites un week-end cocooning vous avez prévu d'être devant la télé ce soir ou derrière la radio Bref, à côté de votre radio et de votre télé, eh bien, rendez-vous avec Marc Fiorentino à 20h pour l'émission C'est votre argent. Et bien sûr, vous trouvez ensemble de nos programmes en podcast, en replay, sur les différentes plateformes. Vous restez branchés, il est 11h55 sur BFM, à lundi. Très bon week-end.